0: Zuvor bei The Family Business. Der San Francisco Star ist. Die Gerichtsministerin. Die Gerichtsministerin. Mh.
1: Was die Gerichtsministerin. Ach. Siehst du, es ist ein schwieriges Wort. Männer wie wir. Die <lacht> geben niemals auf, auf Männer. Eine wie, wie wir. wir. Breathing von Dummies. Ich
0: warte schon sehr gespannt auf den nächsten Teil. Supernatural schauen. Folgen besprechen. The Family die Business. Wir haben eine Menge zu tun. Reiki! Oh nein! Wo bist du? Reiki! Hier! Ich komme zu dir! Wir müssen doch! Hallo Reiki! Kann ich kurz einen Cut? Wie heißt das nochmal? Unsere Show?
1: The Family Business. The, the Family Business, okay, okay.
0: Reiki! Oh mein Gott, Reiki! Ja? Hier! Wir müssen doch The, the
1: fami, fami, Family Business aufnehmen! Ja, dann komm hierhin.
0: Okay. Ah! <lacht> Ach gut. Hallo.
1: Hallo. Wie heißt meine Rolle nochmal? Raphael. Ra Raphael.
0: Hallo, ich bin Raphael. Hallo, und, und ich bin Sabrina. Sab ah,
1: verdammt. Ricarda. Ricarda. Ricarda.
0: Also, ich bin Raphael.
1: Ich bin Ricarda. Genau.
0: Und wir sind The Family Business. Richtig, äh, ja. Das ist ein... Ja, ich mein schon. Äh, ein vollkommen ungeskripteter äh, Podcast... Über The Family Business. <lacht> über Supernatural, <lacht> natürlich. Und ähm, dieses Mal besprechen wir die zweite Staffel. Nicht komplett, sondern nur einen kleinen Teil davon. Ein 22. dieser Staffel. Staffel. <lacht> Staffel. Nämlich die 18. Folge, die auf Deutsch Hollywood Babylon heißt und auf Englisch Hollywood Babylon. Das ist das 40. Mal huh, von 327.
1: Richtiger Meilenstein.
0: Allerdings, es ist eine wunderschön runde Zahl. 12,2 Prozent. <lacht>
1: Und damit haben wir nicht mehr viel zu tun. Ja, wunderbar. Toll. Cut ist im Kasten.
0: Okay, sehr schön. Perfekt. Machen alles wir jetzt 10 Minuten Drehpause.
1: Achso, nochmal von vorne, nochmal zur Sicherheit, oder was? Ja, nochmal. Dann ja. äh, nochmal einen für den Ton. <lacht> Ach
0: komm, die Tonleute können uns egal sein. Die Tonleute sind uns egal.
1: Okay, ähm, cool.
0: Damit wir wissen, was für eine Folge das ist, denn ich hatte die Folge komplett
1: vergessen. Vor allem sehr vertauscht. Du hast gedacht, das wäre äh, Steak. Ich dachte, das wäre alles
0: andere. Nee.
1: Mensch, Mistake, ich habe
0: das für alles andere gehalten. Ich habe das letzte für die Folge Staffel, mit Paris äh, Hilton Folge. gehalten. Die Folge mit dem mit diesem Auto von James Dean oder ist das auch die mit Paris Hilton? Egal. Ich hatte die Folge auf jeden <lacht> Fall echt komplett vergessen. Ich glaube, ich hatte sogar die Auflösung der Folge vergessen.
1: Du hast letzte Folge gesagt, das ist die mit, wo die äh, echten Crewmitglieder wirklich da spielen.
0: Ja, aber das stimmt nur ja nicht. weil es Maggie gibt. Das war's auch schon.
1: Okay, egal. So, damit wir wissen,
0: welche Folge das ist, hier die Zusammenfassung. Die Macher von Cornfield Massacre und Monster Truck widmen sich der Fortsetzung des Horrorfilms Hellhazer. Doch die Produktion wird nicht nur von Klischees und ständigen Rewrites geplagt, sondern scheinbar auch von einem rachsüchtigen Geist, der einen der Set-Mitarbeiter brutal ermordet. Sam und Dean begeben sich in die unglamouröse Welt des Films. Statt ein Geist kommen sie einer Marketingkampagne auf die Spur, die allerdings aus dem Ruder zu laufen scheint, als der Produzent des Films in einem riesigen Ventilator zerstückelt wird. Spukt es am Set vielleicht doch? Hm. Hm. Eine sehr interessante Frage, um diese Frage zu erörtern, habe ich mir heute Ricardo bestellt. Hallo. Hm. Vielen Dank, dass du gekommen bist.
1: Guten Tag. Wie findest du die Folge? Äh, gut, da hatte ich letzte Woche ja schon gesagt, dass ich die eigentlich, ähm, ja, ich mag
0: sehen. Ähm, ja, ich finde die Folge auch, ich finde die charmant. Wird aber nicht zu meinen Lieblingsfolgen, muss ich sagen, weil sie, äh, mir gefällt so, ab dem Reveal gefällt die Folge mir nicht mehr.
1: Ja, weiß nicht, bei der Folge, finde ich, kann man mal wieder aufatmen, das ist nicht so. Es eine, ist eine sehr lockere Folge, die tatsächlich auch gar nichts nicht, mit dem Rest zu tun ja, hat. Ja, das ist das Gute. Also bis auf der diesen. Variable ist das.
0: Bis auf dieses Kleine, ähm, ich dachte jetzt, wo wir Madison gerade hinter uns haben, ähm, wenn wir das nicht hätten, könnte das irgendwann spielen und immer. Diese ja. Folge. Genau, die, was ich noch als erster Eindruck habe, diese Dean ist jetzt eine PA, ist jetzt ein PA-Szene, wo er mit dem Mikrofon redet, das ist wahrscheinlich eine meiner liebsten Szenen, ganz natural. Ja. Ich finde das super lustig. Und die Geister in dieser Folge sehen echt cool aus. Ich finde das Design ja. von denen ziemlich gut. Ja. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Segment und das sind natürlich wie jedes Mal die Eckdaten. Ach, verrückt.
2: Oh. Oh, Eckdaten. <lacht>
1: Die Folge feierte an den USA ihr Debüt am 19. April 2007 und hat in Deutschland eine Altersfreigabe von zwölf Jahren.
0: Ja, die Folge vorher, Folge 17, kam am 22. März raus. Das ist etwa ein Monat Pause. Ja, ich habe das auch noch nochmal überprüft. Es ist echt komisch, dass das so eine lange Pause ist. Und ich wüsste auch nicht, also das nächste Datum wäre ja gewesen der...
2: Der
0: Genau. Da hatte ich nachgeschaut und da war auch nichts Besonderes. Keine Ahnung, warum da nichts kam. Vielleicht war da irgendein Footballspiel oder so. Keine Ahnung. Nee. Ja, auf jeden Fall Pause. Tja, gut, hm. wir werden es hier fahren. Naja, Ricky, sag uns doch, wer die Folge geschrieben hat.
1: Okay, Autor dieser Folge ist unser ähm, bereits bekannte Ben Edlund.
0: Ah, das ist ja krass. Den kenne ich doch schon. Äh, einmal vorher habe ich den schon gesehen, Richtig. ne? Ich glaube, 24 Mal insgesamt. Das heißt, er hat noch 22 Folgen hier nach, richtig?
1: Korrekt. Zuvor hat er die Folge Der Mandroid gemacht. Gute Folge. Die wir beide gut fanden, genau. Und als nächstes produziert er die dritte Folge der dritten Staffel Ein Unglück kommt selten alleine. Auch sehr gute Folge.
0: Das ist die, wo Sam, Mit der Hasenfutter. Ah, wo Sam der Schuh in den Gulli fällt. Ja.
1: <lacht> den, ich habe meinen Schuh verloren. Ja.
0: ja, die ist gut.
1: So, Regie, die Folge, führt unser Altbekannter Phil Skushier.
0: Mir ist gerade was aufgefallen, ähm... Egal, alles cool. Egal. Äh, ja, Phil Squishier, den kennen wir ja schon. Den mögen wir ja auch sehr gern. Mhm. Das ist jetzt das fünfte Mal insgesamt, dass der eine Folge macht. Und ähm, insgesamt wird er 40
1: machen. Das heißt, wir haben noch 35. Das ist richtig.
0: Ich muss jetzt gerade überlegen, nicht, dass wieder sowas
1: wie 10. Also das ist die, eigentlich hat er noch 34, weil das ist ja schon die fünfte. Also doch. Okay. Egal, gut. Zuvor hat er auch der Mandroid gemacht. Auch Mensch. in Kooperation mit Ben Edlund Genau, und als nächstes wird er die zweite Folge der dritten Staffel produzieren Und zwar den Kindern geht es gut. An die erinnere ich mich noch. Die, wo wir Lisa kennenlernen. Ha,
0: die mögen wir nicht. Oder? Doch, das ist die. Ja, das ist die.
1: Ja, äh, cool. gute, auch ja, gute Folgen. Ja, toll, ja, äh, super.
0: Da sind ja die Eckdaten sauber durchgekommen. Steigen wir doch in die Episode ein. Und zwar sofort, genau wie die Folge selber. Die hat nämlich keinen Rückblick auf Amazon. Das stimmt. Wir beginnen mit Sequenz 1. Die heißt...
2: Ah!
0: Okay, wow. Du musst noch ein mit reinbringen und
1: ja, und dann noch bei ganz hervorragend. Wir sehen eine einsame Waldhütte aus Stein. Ein leichtes Licht brennt im Inneren. Es ist nachts und eine Schaukel wehnt im Wind vor der Hütte und wir hören im Hintergrund eine Eule. Okay. Clear, clear. clear, clear. Nein. Ja, ähm, vor der Schaukel sehen wir nun das Licht einer Taschenlampe. Das Licht macht Geräusche. Nee,
0: das Licht sitzt auf der Schaukel. Klick, klick. Achso.
1: Ja, vor der Schaukel sehen wir nun das Licht einer Taschenlampe und hören die Schritte einer Frau. Also wir hören jetzt nur Schritte, dass es von einer Frau ist, sehen wir jetzt. Und zwar eine ängstliche Frau, die sich umschaut und nach Mitch und Ashley ruft. Aber ohne Erfolg.
0: Hey, oh Gott, wo sind Mitch und Ashley, Ricky?
1: Ich weiß nicht. Erzähl mir mehr. Sie geht, ein bisschen, sie geht ein bisschen weiter und wird immer panischer dabei, als sie die Klänge der Nacht hört und nein, nein. tiefer. <lacht> dunkelheit, Dunkelheit. <lacht> nein, und tiefer in den Wald hineingeht. Die Kamera zoomt auf sie von hinten, als sie... Was? Jumpscare! <lacht> ja An die Schulter gefasst wird. Nein! <lacht> ähm, es ist Brody, der ebenfalls sehr panisch erzählt, dass Mitch und Ashley tot sind. Oh mein Gott, die sind tot? Wir sind tot. Oh nein. Genau. Die Frau, Wendy, versucht ihn zu beruhigen, aber er ist zu panisch und will auf jeden Fall jetzt hier verschwinden. Aber Wendy kann nicht fliehen, sie muss erst ihre Schwester finden. Also haut Brody alleine ab. Ich sehe
0: gerade, dass hier Fliegen steht. Aber Wendy kann nicht fliegen. Aber Wendy kann nicht fliegen, steht da.
1: Oh. Ich versuch's doch, Brody. Ich versuch's. Ja, Wendy versucht, ihn beizubringen, zu fliegen. Aber ja. sie kann nicht fliegen. Naja, ja genau, sie muss ihre Schwester
0: finden. Und es wird nie so richtig aufgeklärt, aber ist Ashley Wendys Schwester? Keine Ahnung. Okay. Naja.
1: Ja, die Synchronie, nee, die Reihenfolge der, des Filmes verstehe ich auch nicht so ganz. Weil das ist jetzt eigentlich schon eine Szene.
0: Das muss relativ weit hinten sein.
1: Ja. Eigentlich schon. Ja, aber wieso? Was spricht dagegen? Warum sollten die denn die Szene Filme, zuerst die ja auf nicht um... chronologisch gedreht? Ja, zurückgelassen steht Wendy also nun alleine hilflos im Wald. Die Kamera filmt aus der Sicht eines Angreifers durch die Bäume hindurch. Langsam nähert sie sich der verzweifelten Wendy, als sie sich umdreht und. Ah! Ah! Ja. ja. Ein unangenehm, sehr langer Schrei. Ähm, wir sehen dann einen Kameramann. Auf der Kamera ist ein Tennisball befestigt. Ein Tonmann und ein Mann mit Reflektorscheibe stehen vor ihr und sie verstummt. Im Hintergrund hören wir ein Schlepp. Okay. Ähm, ein Mann ruft aus dem Hintergrund, also Schnitt ist schon Schnitt. <lacht> und flüstert seinen Nachbar ähm, im Regiestuhl zu. Er, was soll das denn jetzt hier sein? Ja, ähm, Er nimmt sich die Kopfhörer ab und steht auf. Willst du mich mal ablösen? Natürlich. <lacht> okay. Wir sind an einem
0: Filmset. Da ist also der Reveal. Das war also alles gar kein kein schlechtes Opening, sondern einfach nur ein schlechter Film, der da gedreht. Ja, Wendy's Schauspielerin wendet sich jetzt von der Kamera ab und nimmt von einem scheinbar PA, der Walter heißt, ein Drink entgegen, geht auf den Regisseur zu, der eben gerade Cut gerufen hat und ebenfalls auf sie zukommt. Das Getränk der Wahl dieser Schauspielerin, das trinkt sie im Laufe des Films immer mal wieder, ist äh, Snapple Pink Lemonade.
1: Purple <lacht> Das ist natürlich, natürlich auch was. Nee, so. Was ist das, ein Snapple Pink Lemonade?
0: Äh, das ist so, also Snapple... Ist so eine das, ist Apfel. Also das ist irgendwie so eine Firma, die, glaube ich, Apfelsaft-Premier hat oder hatte. und die der Aber wenn man da den Deckel so auftritt, macht es halt so kluck. Und im Deckel steht ein Fakt, aber diese Fakten sind immer super unpräzise und stimmen eigentlich auch nicht richtig. Okay. Und Pink Lemonade ist wahrscheinlich ein pinker Limonadengeschmack. Eine Limonade, die nach pink schmeckt, nehme ich mhm. an. Naja. Also, der Regisseur fand die gefilmte Szene scheinbar ziemlich schlecht. Während er sich der Schauspielerin, die Terra heißt, nähert, gibt er den Auftrag, das ganze Material zu löschen. So, das verwenden wir auf keinen Fall. Aber als er dann Terra gegenübersteht, versichert er ihr, dass das wirklich eine fantastische Leistung war. Aber die Szene könnte man vielleicht noch mal ein bisschen optimieren. Deshalb machen wir es noch mal neu, gerade mit diesem Schrei. Das sieht Tara auch ein, aber die hat irgendwie ein Problem mit diesem Tennisball auf der Kamera. Die kann das dann alles nicht so richtig ernst nehmen. Der Regisseur versichert ihr aber, dass das eben wichtig ist für die ähm, Computergrafiken, die dann da später reingesetzt werden. Und das stimmt nicht wirklich, weil der Tennisball auf der Kamera ist nicht für Computergrafiken da, sondern damit die Schauspieler einen Ort haben, wo sie drauf gucken können. Es ja. wäre ja auch irgendwie komisch, weil wieso sollten die ja, Computergrafiken eben. hinter der Kamera sein? <lacht> Jetzt kommen ganz viele Schauspieler.
1: Wendy, bzw. Tara Benchley wird gespielt von Elizabeth Whitemore. Und Mara. Wird Whitmer, ich würde Whitemore. Die äh, kennt man eventuell aus Clowns, den Film, oder Unreal.
0: Gesprochen wird die von Bianca Kral. Das ist die Stimme von Emily Blunt und Charlize Theron. Das heißt, die könnte ich man beide nicht. Emily Blunt ist aus The Quiet Place. Ach, okay. Und nee, Edge weiß ich nicht. of Tomorrow. Nein, ich nicht. Charlize Theron spielt in irgendeinem Fast in the Furious mit.
1: Kann ich trotzdem nicht. So, Brody, den wir gesehen haben, oder als in echt heißt er Rick Greg, aber in noch echter heißt er Andrew Francis. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Genau, ist hauptsächlich tatsächlich Voice Actor, ähm, aber als Schauspieler kennt man ihn kennen aus Final Destination. Dann den Regisseur, den wir gesehen haben. Regisseur Regisseur. Nein. Den Regisseur, den wir gesehen haben, ähm, namens MCG. <lacht> Der heißt McGee, okay. das ist MCG, ja, ja, ja. genau. McGee, ups. Ist gespielt von Link Reagan. uns mal eine Leine auf, bitte. Hey, yo, Terror, das war gar nicht <lacht> so schlecht. Aber wir, ich kann das nicht. Ja. Okay, ähm, 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 äh, äh, MC, MC, MC MCG, der. MC zu, to the G. <lacht> ähm, wird gespielt von Reagan Burns
0: aber dieser MacG, der Name kommt mir doch bekannt vor. Richtig.
1: Ricky. Weil äh, MCG, mhm. MacG, ja, Mann, bauen ja, sie, MC McG ist doch richtig. McG, ja, McG ähm, ist tatsächlich ein Ex
0: Ich glaube, er heißt MacG,
1: aber egal. MacG, was denn jetzt? Ist, ist, ja, ist ja egal, ist so, einfach -G, MCG ist das. MCG, okay, ist in ähm, Supernatural tatsächlich ein Ex Executive Ex <lacht> Ex <lacht> <lacht> Executive, Executive. <lacht> <lacht> Executive.
0: Der ist Executor, genau. Nein,
1: Executive.
0: Executive Producer. Executive
1: Producer. Ähm, allerdings ist es nicht Regan Burns, also da ja, halt das MCG in echt. Genau, da heißt MCG er halt wirklich genau. so. Den sieht man immer unten, wenn die Folge anfängt. Genau,
0: den hat er auch irgendwie die allererste Bonusvorstellung war zu MCG. Genau.
1: <lacht> ja, äh, tatsächlich sieht man MCG <lacht> irgendwann in der Folge auch mal im Hintergrund.
0: Wenn ihr mit einer umgekehrten baseball Cap und einer eine Beatbox auf der Nicht eine Beatbox, eine, Beatbox, eine Boombox der Duke, auf der Schulter seht. Das, das, das ist MCG, eine
1: Jukebox. <lacht> ja. ja, und Walter Dixon, den haben wir auch gesehen, ist gespielt von Benjamin Rudner.
0: Genau, aber zudem gibt es nichts Interessantes zu wissen. So,
1: genau, MCG
0: vermutet, dass ähm, Terra einfach ihre Emotionen nicht so richtig rüberbringen kann, weil sie nicht so gut die Vorstellung davon hat, wie das Monster, das sie ansehen wird, aussehen soll. Deshalb zeigt ihr noch mal ein paar Skizzen von dem Monster. Und dieses Monster ist ein Skelett in einem Mantel mit einem brennenden Schädel und einer brennenden Kettensäge. Nicolas Cage.
1: weil also sieht ja schon genauso ja, aus, ne? Ja, das ist da schon dass Design bis auf Passt die Passt auch irgendwie, finde ich, nicht zu dem Überhaupt Konzept des <lacht> Filmes. Die benutzen weil die nachher... auch die ganze Zeit Geister. Ja, eben. Was hat denn da jetzt... Naja, gut. Hm. Naja, das ist wohl der Hellhaser. Wer weiß. Naja.
0: So, okay, dann ähm, wird jetzt noch mal alles vorbereitet, die Szene noch mal neu gestartet. Bis dahin haben Terra und alle, die jetzt eben nichts vorbereiten müssen, zehn Minuten Zeit. Also nutzt diese kleine Pause, um sich ein bisschen hinzusetzen. Sie setzt sich zu ihrem Kollegen, der eben Brody gespielt hat, der sich mit einem Typ von der Kulisse unterscheidet. Unterscheidet? <lacht> unterhält? <lacht> Weil er eine Schauspieler ist und der nicht. Natürlich, natürlich, unterhält. Dieser Typ heißt Frankie und er berichtet gerade, dass das mit der ganzen Produktion ja echt cool ist, aber das ist so ein bisschen ein komisches Gefühl hier am Set, merkwürdige Schwingungen, fast so als würde uns irgendwie jemand beobachten. Und ich sag euch, wenn hier die Lichter ausgehen, dann bin ich aber sofort weg. Wir sehen Brody, ein Detail, das mir aufgefallen ist, wir sehen Brody da sitzen und er hat eine heiße Suppe oder so in der Hand. Mhm. Das heißt, als der vom Set gerannt also <lacht> ist, ist er sofort in die Küche super. gerannt. Das Heute gibt's gemacht.
1: Chili. Wir <lacht> müssen hier unbedingt weg, in der Kantine
0: gibt es Chili zu halten Preis. <lacht> ähm, genau, Brody erzählt eben Terra von dieser Theorie, dass es am Set spukt. Was aber weder Brody noch Terra glauben und das eher für ziemlich einen Schwachsinn halten. Als Frankie dann weggeht, machen sich die beiden auch so ein bisschen über seinen Verstand lustig so. Ne? Der, ist, der ist auch ein bisschen zu weit über die Wahnsinnsklippe gegangen oder was weiß ich. <lacht> Wir machen einen Cut. Ist nicht ganz klar, ob das jetzt... Zwei Minuten später oder ja, eine ganze stimmt. Weile später. Aber auf jeden Fall sehen wir Terra, die in den Kulissen dieses Films steht und ihren Text übt, hauptsächlich eben diesen Schrei. Als sie ein schmerzliches Röcheln hört irgendwie aus dem Wald. Es ist nicht ganz klar, wo es herkommt, aber auch sie ist verwundert, wo das Geräusch herkommt und schaut sich sichtlich nervös um. Als das Geräusch dann weitergeht, tut sie natürlich erstmal so, ich hab doch keine Angst, Leute, ich hab's durchschaut. Ihr müsst kein, ihr müsst nicht mehr. hier sein. So. ihr kommt, könnt kommt jetzt raus. rauskommen. Ja. <lacht> ja, aber es kommt niemand raus und das Röcheln geht weiter, also versucht sie diesem Geräusch auf den Grund zu gehen. Sie geht ein paar Schritte und da fällt ihr plötzlich eine Kappe vor die Füße. Oh, oh, das heißt irgendwas kommt von oben, sie schaut hoch und wenn ich hochschaue, kann ich nicht sehen, was oben ist. Deshalb muss ich zurück auf die Notizen gucken. Und entdeckt den blutüberströmten Frankie, der tot in den Seilen unter der Decke hängt. Hinter ihm flackert ja, ja, kurz ja. eine geisterhafte Erscheinung auf. Weiße Frau. Es ist keine weiße Frau. Also der Geist Blase sieht eher aus weißt du? wie ein alter Mann mit Halbglatz in einem Laborgittel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, aber da steht definitiv keine Leinwand. Ja, Hinter dem. Ja. Das passt nicht so richtig. Egal, das ja dann
1: für die Auflösung später. Äh, ist da keiner?
0: Nee, ist nicht. Also es steht oben eine, die ja. sieht, schaut sich ja auch die an, aber die steht nicht an der Stelle, wo der Geist ist. Hm. Bisschen komisch.
1: Reflektor und dann Telegramm oder so? Teleport, äh. Es
0: gibt so eine geister die Peppers Ghost heißt, glaube ich. Mhm. Und die ist, dass man mit über so einen Spiegel, das macht, ja. dann wirkt das auch halb, durch, halb durchsichtig. Und das könnte das sein, aber ich glaube, das ist ein bisschen viel Aufwand, oder?
1: Ja, so ein Teleprompter, wie heißt das denn? Ein
0: Teleprompter.
1: Sie <lacht> guckt <lacht> hoch und dachte, ah! Womit sich auch immer hier die Jedis anrufen. <lacht> die macht? Die nein, schalten nein, sich sie. doch immer dazu. in Form. Von
0: ein Hologramm. Hologramm. <lacht> Teleprompter. Und es ist auch gut, das ist das Erste, was die Einwanderer rufen und sich sind. Ja, genau. Okay, so, wie reagiert denn terror jetzt auf diese Situation, Ricky? Ah!
1: Und was für ein Schreißer
0: ist. Wahnsinn.
1: Genau, das kommentiert auch MCG.
0: Genau das habe ich gemeint. Er findet das super. Und damit endet unser Teaser mit der Title Card. Willkommen zur Sequenz 2 und ich möchte kurz, dass wir jetzt alle dieses Wortspiel... Ich glaube, ich werde es nicht verstehen. Alle kurz. Klopf, klopf. Hallo, ist da Hollywood? Hm, niemand antwortet. Scheint wohl
1: Kanada zu sein. Ach, okay. Ja, okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Okay. Yeah! Yeah! Ich war sehr stolz. Ich ja. war sehr stolz. Ja, Sam und Dean nehmen gerade an einer Tour durch die Hollywood Studios teil und erfahren so ein paar interessante Details über das Studiogelände, äh, zum Beispiel, dass die Eröffnung 1927 war. Dean bringt den wichtigsten Hinweis, äh, hier auch nochmal äh, äh, zu gelten. <lacht> <lacht> und zwar, dass hier Creepshow gedreht worden ist. Nein! Ja, doch. Oh. <lacht> Was den fremden Jungen nebenan, äh, gar nicht. <lacht> hey, <man. lacht> äh, ja, der neben ihm sitzt, so gar nicht interessiert. Sam sitzt eine Reihe vor Dean äh,
0: und seinem neuen
1: und besten Freund. Freund. Ich bin, wenn du meine Notizen ja, änderst, das mir Scheiße. Leid. Tut mir leid. So, Creepshow ist ein ähm, 80er Jahre Anthologie Horrorfilm mit fünf Stories mit einem äh, Comic. Mit einem Comicbuch-Thema. Raphael, das warst ey, du. Ist, das Blaue bist du. Ja, genau. Weil das Wichtige Teil sind, damit du kein
0: Schwachsinn erzählst. Du hast geschrieben, das sei ein Comic. Das ist kein Comic. Nee. Auf jeden Fall ist
1: es geschrieben von Stephen King. Ich glaube, er ist Stephen King. Ich sage dazu jetzt nichts. Okay. Weißt es gibt eine Grenze, meine Kommentare äh, zu vervollständigen, okay, aber nicht meine bestehenden Sätze, die ich als Anmerkungen mache, da Sätze einfügen, damit sie da so stehen, wie sie dir passen. Raphael, es geht zu weit. Aber ich wollte dich ja nicht korrigieren, deshalb dachte Nein, ich... Nein, deswegen ich so hast du einfach auch nur mittendrin irgendwas ja, geschrieben. Ja, weil das hättest du einfach so mit vorlesen können. Dann wär's nee, nicht das ist gefallen. ja deine Information, nicht meine. Da hättest du ja mich korrigieren können danach. Egal. So, tatsächlich äh, ist es finde ich äh, sehr nice. Also ich habe äh, jetzt nicht alles angeguckt, aber äh, ja, die Besetzung ist recht cool. Also klar, Stephen King, äh, Leslie Nielsen... Äh, Wieso
0: klar Stephen King?
1: Naja, weil der ja auch der Schreiber ist. Ja, ja gut, aber
0: der ist normalerweise kein Schauspieler.
1: Nein, aber da hat er mitgespielt. Ja, Hall Hallbrook, äh, E.G. Marshall. Ja, auf jeden Fall klingt es auch alles sehr witzig, ein bisschen abgespaced.
0: Genau, ich habe das nie gesehen. Es gibt aber zwei Fortsetzungen und jetzt auch eine Neuauflage als Serie bei Shudder. Die habe ich aber auch nicht geguckt. Und genau, es ist ein toller Horrorfilm aus fünf Stories Genau, und das Theme ist so im Comicbuch erzählt. Ja, und es ist damit eine Hommage an Horrorcomics der 50er Jahre. Und die Regie für George A. Romero, das ist der, der die ganzen Night of the Living
1: Dead-Filme gemacht ah, hat. Ah ja, so. okay. Ja. Hm. So, ähm, ja, wir sind wieder in unserer Hollywood-Tour-Wagen-Show-Studio, was auch immer. Und zwar die Fahrerin, die uns eben auch den tollen Hinweis gegeben hat, wann die Eröffnung war, verweist auf den Schauplatz gleich rechts von ihnen äh, ein Set der beliebten Fernsehserie Gilmour Girls. Und wenn wir Glück haben, erwischen wir sogar einen der Stars der Show. Ja. Das wird Sam dann zu viel, er steigt aus aus dem fahrenden Fahrzeug, er jumpt einfach raus, mhm. fährt durch die Fresse. Nee. ist halt funny, weil äh, Sam, also Jerry Perlecki, Dean in Gamer Girls gespielt hat, ist halt nice.
0: Ja, das ist auch Witze, also das ist generell, das mag ich in der Folge sehr, die haben so viele Insider und gehen einfach so drüber hinweg und das ist halt für Leute, die wissen, was los ist, die verstehen die und weil hier ist das eben auch, es ist klar, dass das hier als Witz gemeint ist, weil Jared Padalecki guckt halt so, ertappt die ganze Zeit so, äh, was, nein, ich bin das nicht, dann steigt aus ja. und das ist sehr lustig, genau.
1: Ja, ja die meisten äh, Kulissen von Game of Girl Serie befinden sich tatsächlich auf dem Warner Bros Gelände in Bourbonk. Burbank, äh Los Angeles, genau, in den Warner Brother Seven Art Studios, die Burbank Studios, genau, da gibt es tatsächlich eine Tour und da werden Stopps gemacht, heutzutage zumindest, bei der Ellen DeGeneres Show, bei Big Bang Theory, Pretty Little Liars, Batman Friends und, 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 die Tour dauert drei Stunden und kostet um die 59 Euro pro Person. Guck
0: mal, eigentlich all diese Serien oder Filme, also viele davon, gibt es ja gar nicht mehr. Pretty, Pretty Little Liars, Liars gibt es doch nicht mehr, ist doch zu Ende.
1: Ach, so wird jetzt aktuell nicht mehr the gedreht, Bank okay? Fury
0: auch vorbei. Die Ellen the Show Shows, glaube ich, auch vorbei. Ja. Die Batman-Filme gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja, aber Friends die haben nicht mehr.
1: Ja, gut, aber das die haben trotzdem alles die alten, einfach
0: Fläche da zu haben.
1: Ja, aber die haben so irgendwie bei Batman haben die so eine eigene Betthöhle kreiert, die praktisch nur für die Tour und so ist. Oh, okay. So Memorial-Stätten praktisch für die ehemaligen Filme. Okay, okay. Und da gibt es irgendwie Hier so Hier Batman und Robin. Genau, Grab. <lacht> <lacht> Kann man auch bei der Beerdigung teilnehmen. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, als die beiden den Wagen verlassen, hört man auch noch, dass sie jetzt zum Set von Lois und Clark kommen. Und Phil Skushir hat nämlich zwölf Folgen von ähm, Lois und Clark gemacht, ähm, die Regie davon geführt. Und ist tatsächlich auch damit der Regisseur, der die meisten Folgen von Lois und Clark gemacht hat insgesamt. Und Kennt deshalb ich, vermute ich, dass es ist. eine Serie über, äh, über Superman, nicht über Supernatural, sondern über <lacht> Superman. Und ich vermute, dass das vielleicht eine kleine Anspielung selber darauf ist, weil Ben Adlin wusste, dass Phil Scrochier diese Folge macht. Ach so. Und dann macht er die Anspielung auf ähm, ja, gut, Jared. Klar. Und jetzt macht er die auf Phil. Vielleicht, ne? Ich glaube, da ist Absicht. Ja. Genau. So, die äh, Tour geht weiter. Dean würde die auch sehr gerne noch mitsehen, aber enttäuscht steigt er aus. Kann leider nicht bis zum Ende gucken. Also folgt der Sam. Dean genießt es nämlich sichtlich, hier in diesem Studio zu, zu sein und glaubt sogar Matt Damon gesehen zu haben, wo ihn Sam allerdings enttäuschen muss. Er korrigiert. Ja, ich glaube, Matt Damon hat wohl gerade angefangen, die Straße zu kehren. Was Dean natürlich nur erwidert mit, ja, wahrscheinlich bereitet er sich aber eine Rolle vor oder so. Ich vermute, das ist eine Anspielung an Goodwill Hunting, denn da spielt Matt Damon so ein ein Hochbegabten, ich sag mal Hausmeister, ich weiß nicht genau, was seine Rollenbeschreibung ist.
1: Keine Ahnung. Ähm,
0: aber deshalb, ne, vielleicht ist das eine Anspielung, vielleicht auch nicht, wer weiß.
1: Ja, Sam ist auf der Suche nach Studio 9, muss aber zuerst Dean überzeugen, tatsächlich an dem Fall auch dran zu bleiben, beziehungsweise ihn überhaupt nachzugehen. Ja, und verwendet seine eigenen Worte gegen ihn, weil er wollte ja nach L.A. Ja, Dean staltet das auch nicht ab, jedoch hat er halt sich das eher so als Urlaub vorgestellt. Swimmingpools, Filmstars, aber halt keine Arbeit. Sam korrigiert äh, mit, ist das hier swimmingpool wetter für dich, dienen. das hier ist ja fast wie Kanada. Das ist halt lustig, weil, naja, äh, die drehen ja, halt da. Ist ja, das ist wieder so. Aber weißt du? die Folge wird doch bestimmt. Nein, die Folge, ah. wurde,
0: die Folge wurde in den North Shore Studios in Vancouver gedreht. Oh. Also es ist alles die ganze Zeit Kanada und deshalb ist das wieder so lustig. Ja, das ist echt witzig. Und das sind das, also das ist auch, das das. Man merkt gar nicht, dass das ein Witz ist, wenn man nicht weiß, ja, das was stimmt. los ist. Mhm. Aber wenn man hört, ist witzig. Ja, ist ja. witzig.
1: So, Dean hat nach all dem, vor allem mit der Sache mit Madison, ähm, gedacht, die beiden können halt mal eine Pause vertragen. Aber Sam stützt sich lieber in die Arbeit, er ist halt, ja, so eher ein Workaholic. Er fasst dann also noch den Fall zusammen und zwar, dass dieser Techniker Frank Jeffrey, das was wir schon gesehen haben, hier am Set von Studio 9 gestorben ist. Und dass Gerüchte da sind, dass es am Set jetzt spukt.
0: Genau, hat sich sehr schnell über das Internet verbreitet und ist jetzt überall darauf hin fragt Dean äh, so, was, Poltergeist? Er meint, ja, das könnte durchaus ein Poltergeist sein, aber Dean korrigiert eben, nein, nein, so wie im Film Poltergeist, weil auch da soll es am Set angeblich gespukt haben, man hat nämlich wohl angeblich echte Menschenknochen als Requisiten benutzt und dann sind so nachträglich sogar drei Schauspieler gestorben.
1: Ja, ähm, kommen wir zum poltergeist -Fluch. Und zwar stimmt die Annahme, dass es am Set tatsächlich gespukt haben soll. <lacht> das stimmt. Hat bestätigt.
0: Die war da, die spucken da. <lacht> nee. Hier ein kurzer Einspieler des Interviews. Das waren die Geister. Toll. <lacht>
1: Gut, ähm, genau, der Produzent des Filmes Poltergeist ist Steven Spielberg gewesen und auch er hat gesagt, dass ähm, ihm sehr auffällig war, dass, ja, weiß ich, komische Ereignisse waren da, Unfälle, die da sind, dann, ja, weiß belichtete Filmstreifen und so, alles so ganz weird.
0: Irgendeiner hat die Filme transportiert, sind die außer aufgemacht, äh, das waren die Geister. <lacht> das
1: waren die Geister, ja. <lacht> Ja, ist natürlich möglich, dass das ein PR-Ding war. Wirklich, ja wer weiß. Ja, wir werden ja auch... Wir wollen jetzt die wilde Theorie nicht ganz ausspielen. Nein, aber was auf jeden Fall kein, nicht vom, also nicht PR angezettelt, bessig sein kann, ist... Wahrscheinlich dass, nicht. Wahrscheinlich. Weißt, das ist Hollywood. Ist Hollywood, wir wissen es nicht. Genau, ist, dass mehrere Schauspieler tatsächlich gestorben sind, während und nach den Drehbeiten. Arbeiten. Und zwar zum einen Will Sampson, der hat so einen Indianer gespielt, der verstarb 1987 nach Komplikationen nach einer Herz-OP, was so nicht ungewöhnlich ist, aber so die Anhäufnung von den ähm, ja, Unfällen und so oder Sterbefällen ist halt schon viel, weil Julian Becks, der hat Kanes gespielt, Keynes, Keynes, okay, starb 1985 während den Dreharbeiten zu Poltergeist 2 an Magenkrebs, zwei Jahre nach der Diagnose, also auch wieder schon nicht überraschend, okay dann Dominic Dune, die spielt die Schwester von Carol Ann. Die wurde 1982 von ihrem Freund Thomas Sweeney, ähm, das war ein Chefkoch eines sehr angesagten Lokals in LA, erwürgt und, ja, getötet. Ähm, dann Heather O'Rourke, Carol Ann spielt, starb 1988 nach den Komplikationen einer Darm-OP. Die war zwölf, genau, die hatte eine angeborene Darmkrankheit. Aber ja, schon, also das ist schon auffällig.
0: Ähm, es gibt noch einen, also natürlich erstmal der obligatorische Hinweis, es gibt natürlich eine wissenschaftliche folge dazu. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Ich hätte mir das mit rausschreiben können. Aber es ist noch ein anderer von diesen Set-Mitarbeitern gestorben, weil ein Typ, der aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, in seine Wohnung gegangen ist und ihm mit einer Axt zackt hat. Krass. Ja, das war glaube ich 2007 erst oder so. Das, war eine ganze, das ist eine ganze Weile nach Alter. dem Ding. Aber das ist total crazy. Ja. Und es stimmt tatsächlich, dass die echte Skelette am Set benutzt haben. Weil die viel günstiger waren, als Plastikskelette zu kaufen. Ja, genug
1: Leute währenddessen gestorben. Ja, genau. <lacht> Erinnert ihr euch an einen Kollegen sie. vom letzten Film? Er ist wieder da. <lacht> Woher haben die denn die Skelette her? Guck wer weiß. Gut, das so ah, ja. ist äh, nachhaltiger für die Umwelt auch eben, als Plastikknochen. Das genau. Recycling ja. genau, geht besser weg. Naja.
0: So, also die haben das alles jetzt erörtert und ja, alles klar, könnte so ein Fluch sein, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall, Sam, der ist jetzt weniger interessiert, in den ganzen Klatsch und Tratsch, weil tatsächlich hat der von diesem Foltergleisfluch noch nie gehört. Der interessiert sich jetzt eben mehr hier für den Fall, hat allerdings nichts wirklich rausgefunden über diesen toten Frank Jeffy. Der hat keinen Todschein entdeckt und ähm, ja, irgendwie kannte den auch niemand, diesen Verstorbenen. Der war nämlich gerade für diesen Tag ähm, eine Aushilfe am Set, Deshalb hat niemand wirklich mit dem Zeit verbracht. Außerdem, der Name könnte ein Künstlername sein, ist ja L.A., das heißt, ja. es wird wahrscheinlich schwer, irgendwas über den rauszufinden. Allerdings weiß Sam, wer die Frau ist, die die Leiche gefunden hat. Und zwar Tara
1: Benchley. Was? Die? Aus view.com und Ghostship, Tara Benchley?
0: Wahnsinn, Dean ist ein absoluter Fan von ihr. Also tatsächlich sind das beides Filme, aber es gibt keine reale Tara Benchley und es gibt auch keine Schauspielerin, die sowohl in 4.com als auch in Ghost Ship mitgespielt
1: ja. hat. Aber du hast hier geschrieben, 4.com habe ich nicht gesehen. Ich hab glaube, ich, gesehen. ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den zusammen geguckt haben. Wirklich? Weil ich habe um, den geht geguckt. Es denn in keine Ahnung, das ist schon so <lacht> lange her. Aber du hast geschrieben, ist tatsächlich cool. Ja, ich erinnere mich daran, dass der gut war und ich meine, dass wir den zusammen gesehen haben, okay. aber vor etlichen Jahren.
0: Gut, ich erinnere mich tatsächlich überhaupt nicht dran. Ich weiß, dass ich Ghost Chip geguckt habe, aber auch da erinnere ich mich an eigentlich nichts, bis auf die Eröffnungsszene, denn die Szene Ziemlich cool. Erinnerst du dich? Kennst du die? Oh, bestimmt. Hör mal da ist so eine Party am Bord eines Schiffes und plötzlich reißt ein gespanntes Drahtseil und fliegt durch die Menge und alle werden damit zerschnitten. Das ist geil. Also, das ist geil. Ziemlich, ja. also wenn man die einmal gesehen hat, vergisst man die wahrscheinlich nicht. Ich vermute, du hast den Film da nicht gesehen. Den Rest des Films habe ich vergessen. Aber das ist ziemlich cool.
1: Ja. Mac G? Nee, eben nicht. Okay.
0: Ich glaube, es ist studio also, also es ist Brad, nicht MAC G. Der redet, glaube ich, mit Maggie oder mit Mitch. Das ist so eine Sache. Okay, also wir es, sehen gibt, ihn doch. es gibt ein bisschen Verwirrung in dieser... Also, also, wir sehen dann, wie sich drei Leute unterhalten. So, ich bin der Meinung, der Typ, der redet, ist Brad. Der Executive, irgendein so Studio-Typ halt. Und der möchte vom Produzenten Jay Wiley und einem Mann, den er Mitch nennt, wissen, ob man vielleicht den Film ein bisschen heller machen könnte. So, und die beiden erklären ihm aber, also Jay Wiley und dieser Mitch, erklären ihm aber, dass das eben ein Horrorfilm ist, und da macht man das nicht. So, also ich bin mir, du hast geschrieben, es ist Mac G, der da redet. Ja, aber ich den bin mir 100% sicher, ja, ja, weil ich glaube, dass der Typ, den er Mitch nennt, Mac G ist. Das ist sehr verwirrend. So, ja, also Kurzer
1: Identitätsverlust ich bei bin allen drei Anwesenden. Sicher,
0: ich bin mir sehr sicher, dass der Typ, der redet und das da können wir den Film heller machen. Brad ist. Ich bin mir sehr sicher, dass das, das der ist. Doch.
1: Wir aber wir sehen den doch. Wir sehen doch, dass es nicht Brad ist. Doch, das ist Brad. Der sieht doch aus der sieht doch nicht aus wie Brad. Ich finde, die sind sich eh irgendwie ein bisschen
0: ähnlich. Also also, also, also hier, bei Brad bin ich mir sicher. Aber das mit Mitch und G finde ich mega verwirrend. Also, weil ja, ist es. Brad, Hä? also oder, also weil dieser Executive nennt die beiden, mit denen er redet, Jay und Mitch. So. Ja, weil Jay und Wiley es,
1: gibt's ja wirklich.
0: Genau, und es gibt ja auch einen Mitch in diesem Cast. Aber ich bin mir hundertpro sicher, dass der Typ, mit dem ihr redet, MacGee ist. Und das ist total irritierend. Hey. Weil der eigentliche Mitch ist einer der Schauspieler, die in einem Film mitspielen. Und ich weiß nicht, was das soll. Es gibt später noch mal so eine Szene, wo... Brad, dieser Executive, einen anderen mit einem falschen Namen nennt. Und ich dachte, überlegt, ob das vielleicht mal ein Dauergag sein sollte, der aber nicht wirklich Nein, durchgezogen also das ist, dass der Leute mit falschen Namen nennt. Aber es das hier einfach nur verwirrend, weil wir haben auch den MAC G noch nicht so richtig gesehen und der Typ, mit dem er redet, spricht, äh, trägt auch andere Kleidung. Aber ich denke, es macht Sinn, dass er mit dem Produzenten und dem Regisseur des Films redet, wie der Film aussehen soll, weißt du? Es ist gut, gut. es ist halt echt Egal.
1: Komisch. Alles
0: verwirrend. Sam und Die aber Mitch kommen auf jeden ist doch Fall ins Studio.
1: Der Set-Designer.
0: Nee, Mitch, also es gibt, ein, es gibt einen echten Mitch, der ist in den Credits drin. Und das ist aber ähm, einer von den Teenagern in Hellhazers. Weißt du, die, die sucht ja, ja am Anfang ja. Mitch, und, Mitch und Ashley. So. Aber mit der er spricht. Und der Typ, der mitspricht, äh, der mitspielt in Hellhazer, der hat auch eine Rolle. Also der hat auch einen Schauspieler. Aber die Person, die er hier Mitch nennt, ist definitiv nicht die aus dem
1: Film. Nee, nee. Und ich bin mir 100% sicher, das ist McG, aber das ist total verwirrend. Ich war auch richtig Ach, verwirrt. Okay, das ist mir zu bunt hier. Auf ja. jeden Fall, diese eine Person. Okay. Aber ich bin mir da ziemlich sicher, weil die Art von dem, wie er redet hat, auch voll zu ihnen passt. Gut, auf jeden Fall will er halt, dass das heller gemacht wird. Genau, hat äh, Rafael ja schon gesagt. So, Dean und Sam kommen gerade ins Studio 9. Und Brad hält Sam und Dean für PAs und bestellt sich bei denen erstmal einen leckeren Smoothie.
0: Genau, er bestellt sich bei dem Typ in grün. Hey, du da in grün. Ich hätte gerne einen Smoothie, aber der Dean trägt auch keinen grünen. Nee. Ich bin mir sehr sicher, dass der ein blaues Shirt trägt, glaube ich, mit einem schwarzen T-Shirt oder so. Ja. Also, das das ist, cool. ist Aber Dicht, auch Dean fühlt sich direkt angesprochen. Irritierend. Egal.
1: So, Brad Redding.
0: Ja, das ist der,
1: der auf jeden Fall. <lacht> von
0: dem ich glaube, dass er da spricht.
1: <lacht> Gut, ist ja auch egal. Ist Geschauspieler von Gary Cole. Genau. Der ist äh, auch hauptsächlich Synchronsprecher tatsächlich. Zum Beispiel bei äh, Big Mouth, Family Guy und Bob Burgers. Äh, ja, er macht das sehr aktiv auf jeden Fall. Ja, sehr aktiv auf Weißsektor.
0: Ähm, also, ich habe, der hat einen Wikipedia-Eintrag im... Wikipedia, äh, im englischen Wikipedia. Und da steht unter Personal Life, äh, ich übersetze jetzt mal, äh, Cole heiratete die Schauspielerin Teddy Siddle am 8. März 1992. Sie haben eine Tochter, die ebenfalls Schauspielerkarriere macht. Am 19. Juni 2017 haben die sich voneinander getrennt. Nee, hat Siddle hat sich von ihm getrennt und Siddle starb ein Jahr später. So, und ich finde die Art, wie das aber präsentiert ist, als klingt das irgendwie ominös. Also, so, on June 19th. Siddle fight for divorce. Siddle died one year later. Klingt das, klingt also das klingt so ein bisschen. Ich will mich ja jetzt nicht über den Tod von der Lucy machen, aber einfach das klingt so komisch. Warum steht das da so? Hat das, das, das was miteinander zu tun?
1: Wer weiß? Ja wahrscheinlich, wenn es da so steht. Vielleicht hat die sich ja umgebracht, deswegen.
0: Aber die hat sich ja von ihm getrennt.
1: Ach, das wusste ich nicht.
0: Siddle fight for divorce. Ja. Ich fand's komisch. Ich dachte, ich erwähne es mal. Ja. Wer weiß? Wenn es irgendwann mal rauskommt, ihr habt es zuerst von mir gehört.
1: Aber Unschuldsvermutung.
0: Unschuldsvermutung.
1: So, ähm, Jay Wiley, den wir hier sehen, ist gespielt von Don Stark. Genau, den kennt man eventuell auch, weil er Bob in den wilden 70ern gespielt hat bei Star Trek. Er hat in John Carter mitgespielt.
0: Ja, und äh, dann, das ist jetzt die Frage, dieser Mitch, der Typ, mit dem dieser ominöse Verantwortliche spricht, tatsächlich Mitch ist, wird dieser gespielt von Torrance Coombs. Und ähm, den kennt man vielleicht sogar, weil er zum Beispiel in The Originals, das ist glaube ich ein Spin-off von The Vampire Diaries, oder?
2: Keine Ahnung.
0: Egal. Ähm, den Declan spielt für sechs Episoden, in The Tudors Pepper für acht Episoden mhm. und natürlich in seiner legendären Rolle als Lance Corporal Sellers in Battlestar Galactica einmal.
1: Perfekt, perfekt. Ja, ich habe auch gelesen, in Region spielt er Sebastian, das ist wohl eine seiner größten und längsten Rollen, aber Krass.
0: Naja, wir kommen wieder zurück zum, <lacht> zur Folge. Dean ist ein bisschen verwundert über diese neue Jobbezeichnung. Er kann damit überhaupt nichts anfangen. Aber Sam springt dazwischen, zieht ihn so ein bisschen aus der Misere. Kein Problem, wir holen ihn auf jeden Fall in Smoothie. Und dann erklärt Sam Dean, dass P.A.s eben so was wie Sklaven am Set sind. Die erfüllen eben alle Wünsche.
1: Genau. P.A. steht für Production Assistant. Okay, fällt mir gerade erst auf. Weil die haben ja safer, supernatural, also auch P.A.s. Und die reden mhm. so abwertend über ja, die dann. Also
0: ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Folge Werbung dafür ist, damit sich mehr als PAs bewerben. Also aber weil die machen
1: es ist, doch voll runter. Ja, jetzt hier Klar, am Anfang Burger. so
0: von wegen, die sind alles klappen, aber Dean fühlt sich dann ja als PA voll gut und er ist voll Teil der Crew und wir treffen ja alle die Schauspieler. Ich habe das Gefühl, das ist so eine versteckte Marketingkampagne, weil keiner PA werden will bei Supernatural.
1: Also ich ergänze PA, glaube ich. Ich glaube, das wäre ja. was für mich.
0: Ja, ruf ich mal Aragon, vielleicht?
1: Ja, egal wo. Also ich glaube, PA ist das für mich. Voll. Ja. Toll.
0: Leute Smoothies bringen.
1: Ja, also das ist ja nicht, ist ja nicht Stress oder so. Du mit den Leuten, kannst alles sehen. <lacht> naja, ich glaube, es wahrscheinlich essen.
0: ist es doch Stress.
1: Ja, okay, ja ein paar Telefonate ja. oder so. Also.
0: Du musst aber aufpassen, PAs kann auch Personal Assistant bedeuten. Ja, kann und dann auch musst du sein. mit einem einzelnen Typen rumrennen. Ja, also, ähm, wenn ihr PA-Stellen habt, ähm, schreibt uns gerne kontaktwenig original <lacht> oder at auf Instagram. <lacht> Nein,
2: bitte, jetzt
0: lass es. Okay, damit war's es das. Ähm, Sam und Dean sind jetzt also unfreiwillig zu PAs geworden. Wir springen in Sequenz 3, findet Frankie.
1: Ja, am Set wird vorbereitet und Dean läuft mit einem Tablett Smoothies oder Milkshakes kann sich genau identifizieren, herum, um diese zu verteilen. Er ist an der Stelle angekommen, wo Frank aufgefunden wurde und schaut sich verstohlen, was?
0: Verstohlen um, der guckt hm? hm.
1: Er schaut sich um.
0: Ja, genau, aber eben verstohlen. <lacht> <lacht> Weil der doch was plant.
1: So. Und der hat doch was vor dir <lacht> Ja. Als Lüft rein ist, betritt er die Treppe und holt das emf die Katze tritt die Trippe, okay, sorry, musste gerade sein, und holt seinen IMF heraus. Ähm, ja, wird allerdings von einer neuen Drehszene unterbrochen, als das Licht ausgeht. Genau, Cut, es ist Roll 6, Sense 6, Take 6 von Jesus 2. Scene 6. Scene 6.
0: Es hat mega lang gedauert, bis ich das graviert habe dass es 666 ist. Ja. Ich habe hab die Folge <lacht> einmal geguckt, ist mir nicht aufgefallen. Ich habe deine Notizen gelesen und formatiert, ist mir nicht aufgefallen. <lacht> dann gucke ich die Folge nochmal und dann... 666. Das, das ist auch nicht aufgeschrieben. So Sie sagen das sogar. 666. Das ist einfach so an mir vorbeigegangen.
1: <lacht> das deswegen ja. habe ich es ja auch aufgeschrieben. Das ja. Ja. Ja, natürlich. Gut. Naja, Tara, Ashley, also die, das, die Filmszene geht weiter. Terra, Ashley und äh, andere drehen eine Szene im Steinhaus im Walde, wo Terra eine Beschwörungsform, In also Walde. Randy <lacht> 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 ähm, Wo Tara, also Wendy, eine Beschwörung durchführen soll. Dean kann also ungesehen den Ort untersuchen.
0: Genau, diese Ashley heißt wohl in Wirklichkeit Kendra, auch wenn man das, glaube ich, nie hört. Keine ja. Ahnung. Ähm, wird gespielt von Ellie Puran armstrong Mein Tipp. Und die ist natürlich der Pink Ranger Sydney Drew an der Seite von Olaf Scholz in Power Rangers SPD. Hör mal, hör mal. Ja. Olaf Scholz ist natürlich ein ja. Ritz, aber Power Rangers ja, SPD finde ich echt lustig. Ja. <lacht> ja, und Pink Ranger. Ich glaube schon der zweite Pink Ranger, oder? hat nicht ja. schon mal irgendwelche nee, Spielerinnen die, Blöden, die Pink
1: Ranger war? War die nicht Yellow? Vorletzte Folge, meine ich.
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Power Ranger Represent. <lacht> <lacht> ähm, genau. So, die Szene, die sie gerade drehen, muss wohl irgendwie am Anfang des Films stattfinden. Da macht die nämlich gerade dieses Ritual. Und es ist einer der durchgängigen Sachen, die man in diesem Film merkt. Es gibt neben den Leuten, die man mit Namen kennt Wendy, Ashley und Mitch, und Brody vielleicht. Gibt es auch eine ganz, ganze Menge undefinierter anderer Charaktere, die alle eben einfach so rumstehen. Ja. Ähm, genau, das finde ich ganz witzig. Genau, die lesen gerade ein Ritual aus dem alten Buch vor und ja, das ruft wahrscheinlich gerade die Szene Geister aus der Hölle.
1: geht ja über die ganze Folge. Also mhm. die drehen die auch noch am Ende nochmal. Ist es? Nein, eigentlich nicht. Oder? Ja, oder direkt danach auf jeden Fall. Aber diese Szene, für die brauchen die sehr, sehr lang.
0: Ja, ja du hast recht. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Genau, Terra, nein, Randy faselt dann ein Ritual und kommentiert mit den Worten. Das wird lustig. Ja, vor sich hin. Während Dean mit dem EMF am Unfallort von Frank kein Erfolg hat und stattdessen aber eine Leinwand entdeckt. Ja, die Jury, die Regie, die Regie, so schnell. die Regie, Regie, Regie. Regie. Regie bricht die Szene ab, weil das Ritual ist einfach viel zu lang und alle lachen darüber.
0: Ich habe das tatsächlich mit dieser Leinwand auch nicht verstanden zuerst. Also, dass das die Leinwand sein soll, auf die der Geist projiziert wurde. Ja, keine Ahnung, für mich hat das alles sein können. Aber es macht natürlich Sinn. Die man aber eben, wie gesagt, eigentlich nicht an der Stelle sieht. Egal. Wir machen einen Cut zu Sam und Dean, die sich gerade austauschen. Und Dean genießt natürlich dieses ganze kostenlose Essen, das es da gibt. Es gibt dann nämlich Mini-Steak-Sandwiches. Brillant. Mega nice. Dean hat keine MS gefunden und findet den Job jetzt aber auch nicht toll. Das Essen? So, genau. Aber außerdem, Tricks und Legenden, gab es noch einen Witz, dass Dean sich einfach den Mund vollstopft mit allem möglichen Zeug. Ja. Und wir hatten das mit dem Büro. Hey, ich habe vielleicht ein, zwei gegessen und hier, beißt er einfach rein und sich hängt auch die ganze Zeit die Zwiebel aus dem Mund. Also ich vermute, dass das vielleicht gar nicht übertrieben war von Sam. Nee, glaube ich nicht. Sondern das Dean tatsächlich einfach oder Supernatural von Folge 1 bis Folge 327 ist komplett von Sam erzählt. Maybe. Das kann sein. Maybe. Hier habt ihr es zuerst gehört. Sam hat tatsächlich mal ein bisschen echte Arbeit gemacht und ein paar Sachen rausgefunden. Die ich eben aber schon mal erzählt habe, was mich ein bisschen verwundert. Er war nämlich lediglich eine Aushilfe für diesen einen Tag, deshalb kennt ihn niemand. Allerdings hat er ein paar Infos über das Studio 9 insgesamt gefunden. Hier sind nämlich vier Menschen auf sehr unschöne Art und Weise gestorben in den letzten 80 Jahren. Zwei davon Suizide und zwei Unfälle. Jeder davon könnte natürlich der Geist sein. Mhm. Zwischendurch kommt Walter vorbei und holt sich ein Mini-Steak-Sandwich. Ja. Und das wird tatsächlich aufgefallen. Walter ist extrem oft am Rand dabei, kommt mal so ins Bild. Ja, immer so zufällig und das ist zu sehen. Cool. Ja. Das ist nett, Detail, oh. das äh, mir sehr gefällt. Dann, ähm, also, die beiden unterhalten sich so ein bisschen, die ist hauptsächlich und entdeckt dann aber Terra und ist plötzlich voller Tatendrang, der Sache auf den Grund zu gehen. Er lässt Sam links liegen, schnappt sich ein Alibi-Skript und nähert sich ganz verlegen Terra. Die vermutet, dass es sein erster Tag ist, weil er eben so unbeholfen ist, was er bestätigt und ihr dann auch noch gesteht, wie toll er sie denn in Boogieman, äh, in Boogieman, Boogieman, <lacht> Boogie in der Boogie-Boogieman, in boogieman fand. Terry kommentiert da so ein bisschen lachend, oh Mann, was für ein schreckliches Skript. Und Front. das ist wieder natürlich ein äh, kleiner Insider-Gag, denn Boogeyman ist ein Film oder der erste Feature-Film, für den Eric Kripke das ja. Skript geschrieben hat. Ziemlich lustig. Auch hart vom das Phil ist ja respektlos. eigentlich.
1: Respektlos. Warum Phil? Ben. Ben, du hast recht, genau.
0: Ich schreibe viel bessere Skripte. Eric Kripke ist scheiße. Ja. Vielleicht sollte das Dean sagen. Eric Kripke ist scheiße. Ja. Und dann kommt irgendwann dazu, du, Pen, das können wir so nicht schreiben. Das, das kommt nicht gut. Na gut, Boogieman ist doof. Ja. Gut. So, Tara fühlt sich natürlich ein bisschen geschmeichelt, auch wenn jetzt vielleicht Boogieman nicht der beste Film aller Zeiten war. Ähm, ja, und es entsteht eine kleine peinliche Stille. Dean steht ihr so gegenüber. Tara schaut ihn erwartungsvoll an. Und dann ringt sich Dean durch... Terra mal nach diesem Toten zu fragen, den sie ja gefunden hat. Und sie reagiert so ein bisschen, oh ja, ah, yeah. wofür sich die ist mal entschuldigt, so, oh Gott, das ist bestimmt voll schlimm. Aber Terra ist das eigentlich ganz angenehm, dass mal jemand drüber redet, weil am Set schweigen das alle irgendwie tot. So, weil sie befürchten, dass ähm, Terra Nervenbruch, bro, ter, da, Nervenbruch. Nervenbruch. Das ist Nervenbruch.
1: Terra Nervenbruch.
0: <lacht> Terra Nervenbruch. Ja, genau, dass die einen Nervenzusammenbruch erleiden könnte.
1: Ja, ja, richtig gute Icebreaker von Dean, so. <lacht> wo sollen wir reden? Ja, sie haben doch schon mal eine Leiche gesehen.
0: <lacht> Hat er eigentlich auch einen Arm gefehlt oder so? Ja.
1: Konnten sie die Eingeweide sehen?
0: Ja, ähm, genau, sie gibt zu, dass es wirklich grausam war, total viel Blut überall und dann noch dieser komische Schatten vor ihr. Sie kann es irgendwie selbst nicht so richtig glauben, was da los ist. Walter unterbricht das Gespräch und überreicht Terra ihr Stammgetränk. So, hier ist, ich muss generell sagen, dass mir die Synchro in der Folge nicht 100 pro gefällt. Oder die Übersetzung der Folge sagen wir, dass die Synchro ist gut, aber die Übersetzung ist nicht so toll. Denn Terra sagt ja im Deutschen, da war dieser Schatten vor mir. Was total komisch ist, im Englischen sagt sie, I saw this shape. Was halt beschreibt, mhm. da war diese komische Gestalt oben drauf. Ja. Hier ist, da war dieser Schatten vor mir.
1: Ja, Und also, naja. aber alle wissen was gemeint ist. Ja, ja, klar,
0: natürlich. Ich wollte das nur schon mal primen, wenn ich euch gleich dann richtig zeige. Deshalb ist die so scheiße, die immer. Genau, den wir wissen, ob Terry den Techniker kannte, aber das hat sie tatsächlich nicht getan, genauso wie alle anderen an der Crew. Allerdings hat sie ein Foto mit ihm gemacht. Damit vertreibt sie sich nämlich die Zeit am Set. Sie macht Polaroids mit den Crewmitgliedern. Sie zeigt Dean dann auch das Bild. Der schaut sich das an.
1: Dieser Mistkerl. Ja. Was er da rausgefunden hat. die Person zu kennen.
0: Das erfahren wir in Sequenz 4, die benannt ist nach einem Ricky-Original.
1: Bei Technikfragen, Technikfragen. Und da musst du mir jetzt bitte erklären, warum naja, die Szene so genannt ist. Weil Frank ja der Techniker war und jetzt haben die ja Fragen zu dem Fall, deswegen fragen die ihn persönlich. Also ah, Technik. Okay. Ja, okay. Bei Technikfragen, Technik. Du vielleicht Frank, Nick.
0: Ja, ich. Nee. Bei Technikfragen, Frank, Nick. <lacht> <lacht> Nein, das okay. macht ja keinen Sinn. Ja, Sinne. also genau. Ähm, es ist nämlich tatsächlich in dieser Folge, Ricarda hat die ersten Notizen gemacht, zweimal vorgekommen, dass sie einfach gesagt hat, ne, die Zähne benenne ich jetzt.
1: Das sind immer nur Vorschläge, weil ich die witzig
0: fand. <lacht> ja, und die habe ich immer behalten.
1: Ja, ich hätte ja auch löschen können. Aber du hast bestimmt auch keine besseren gehabt. Klar, bei Technikfragen. frank <lacht> fragen Technikfrage. <lacht> Ja, wir fragen Frank, aber in Frank Sinatra. Und zwar äh, spielt <lacht> I've Got The World on a String von ihm. Genau, als es an der Tür klopft. Frankie öffnet die Tür und findet Sam und Dean. Nicht überraschend. Überraschend bei uns nicht. krass. Wer komisch, wenn dann Agent Mulder, Agent Scully da stehen. Also die echten, ach egal, gut. Ja.
0: <lacht> SpongeBob und Patrick.
1: <lacht> SpongeBob und Patrick. Ja, Raston James.
0: Also gut vorgelesen. Raston ja. James. Ja.
1: Da heißt das so. Ja, ist
0: richtig, aber gut.
1: Sie leben noch und sie sind nicht Frank Jeffrey. Ja, Fanboy Dean kommentiert noch, sie waren auf wüsten, Nummer 4 im Mittelstorm, die Vernichtung der Jared Sin. Das ja. Jared Sin. Sin. <lacht> das ist so ein
0: Name, Jared Sin.
1: Okay, die Vernichtung des Jared Sin, ja. <lacht> das Jared Sin. Jared Nicht Sin. Nicht das Jared Sin, ist egal. Ich dachte, hä, das hat jetzt null unterschieden.
0: Ja, ist okay, wir lassen dich
1: Zuhörer entscheiden. Bing, bing. Okay. <lacht> ja, äh, genau. Frank Jeffy bzw. Gerard St. James ist gespielt von Nielsen Brown, ja. wenn es interessiert. Ähm, es gibt den Film Metal Store, äh, die fand ich das Gerritsen. Metal
0: Storm, du hast Store gesagt.
1: <lacht> das geht hier um ein ähm, um Bauhaus. genau. genau. Nee, den Film gibt es tatsächlich. Ist ein Film aus den 80ern.
0: Genau genommen von 1983. Und der wurde komplett in 3D gedreht. Und die kurze Zusammenfassung auf ähm, Wikipedia ist, ich übersetze es wieder on the fly, ähm, die Geschichte... In einer Weltraumzeit, nein, ein Welt, ich lese es erstmal so vor. The Story is a Space Age Western, which combines themes of esoteric sorcery and high technology. Also ein Weltraumwestern, der Themen von esoterischer Magie und hoher Technologie äh, und fortgeschrittener Technologie kombiniert. Und äh, ja, verrückt. Ich war mega überrascht, dass es das gibt. Und äh, Dean fast irgendwie später noch zusammen, der spielt den Zyklopenkönig und es gibt tatsächlich Zyklopen in diesem Film. ja. Also, weil es ist die Jagd nach diesem Jared Sinn, der irgendwie ein Space-Magier ist <lacht> und der flüchtet auf den Wüstenplaneten und macht sich einen Tarn, äh, ja, genau, einen genau. von Geschmack.
1: Wüstenzyklopen. Und so weiter genau, sein ja. Geschmack.
0: Genau. Ähm, wir beschweren uns sehr gerne über Bauchschuppen, Sam. Und auch in dieser Folge machen wir das noch ein paar Mal. Aber das Dean den Statisten in einem 80 er jahre B-Movie erkennt, ist so unwahrscheinlich, dass es überhaupt keinen Sinn
1: macht. Ach, ja. so also, ist was kenn ich
0: doch. Das ist doch der, der in Critters 3 gestorben ist.
1: Genau. Ja, es wird ja jetzt noch absurder, denn Dean kommt, ähm, kam Gerard auf dem Foto bekannt vor, was Terra ihn gezeigt hat. Und ähm, da hat er halt bemerkt, dass er halt auch Fan von dem ist. Zum Beispiel als traktor Nummer 4 in Critters 3. Und ja, da, also das ist <lacht> wirklich absurd. Ja, es ist ja. schon... Ist schon verrückt. Critters ja. 3 ist natürlich auch ein sehr verrückter Film. Und zwar ähm, ist es die Kuschelkiller kommen. Ein Film aus den 90ern. Das Super. sind,
0: glaube ich, so Plüschbälle Pl Pl ja. mit Zähnen oder so, ne?
1: Ja, die sehen so ein bisschen aus wie die, wie heißen die nochmal? Furbies? Furbies. Wirklich?
0: Okay. So ein bisschen. Krass. Das sind
1: die, die, wenn die nass werden, eskalieren. Ähm,
0: das sind nicht Gremlins, sondern doch. Gremlins. Ja, aber die heißen doch in der kuscheligen Form noch anders.
1: Egal. Naja, aber die sind ja böse. Ja. Ja, Kuschelkiller. Ja. Das sind ja Kuschelkiller. It's ein matter-of-fact-statement. Das sind ja Kuschelkiller, das ist ja klar. Ja, wir müssen ja böse sein. Ja, dienstbegeisterte Fair-Attitüde verschafft den zwei Zutritt zu der Wohnung von St. James, wo Sam und Dean ihn dann auch mit ihrem Wissen über den gefakten Tod in Studio neu konfrontieren.
0: Ich habe mir gedacht, ganz schön schicke Wohnung für jemanden, der Unfallopfer 4 in Critters 3 und Soldatennummer irgendwas in Metal Storm spielt. Also das ist ja. wirklich eine sehr große Wohnung die muss ja auch sehr zentral in L.A. liegen irgendwo und also...
1: Ja, tatsächlich.
0: Scheint nicht schlecht bezahlt zu werden. Nee, so, Soldat Nummer 4. Ja.
1: ja, bereitwillig erklärt er den beiden, dass die Produzenten des Films ihn als Schauspieler engagiert haben, um am Set einen Toten vorzutäuschen. Äh, den Tod von Frank vorzutäuschen. ja Irgendeinen Tod vorzutäuschen. Ja. <lacht> Ja, sie hoffen damit auf kostenlose Publicity und Viral Marketing.
0: Ja, aber also so Viral Marketing funktioniert tatsächlich ja für einige Sachen. Das ähm, vielleicht berühmteste oder zumindest erfolgreichste Beispiel dafür, dass das funktioniert, ist Blair Witch Project. Also weil der Film wurde ja irgendwie für, was weiß ich, 10.000 Dollar oder so produziert. Und dann haben die aber dieses Marketing mitgemacht, dass die halt, oh, ist vielleicht echt real. Und dann haben die so eine, die haben halt die Legende von dieser Blair Witch tatsächlich gestreut. Und vielen Leuten, und es war tatsächlich nicht klar, dass das kein reales Material ist, das die hier gerade zeigen als Film. Und das hat mega echt? eingeschlagen, dieses Marketing. Und deshalb ist Blair Witch Project so finanziell einer der erfolgreichsten Filme
1: überhaupt. Wer hat ja, das Griechen denn geglaubt, den, dass das echt ist?
0: Ja, keine Ahnung. Aber, das ist doch
1: offensichtlich ein nee, Film. Nee, aber,
0: aber das ist... Nee, also Blair Witch Project ist ja erstmal Found Footage. Und yeah. die Produktion von Blair Witch Project war aber auch so, dass die, die Schauspieler, die haben die in den Wald geschickt, haben denen nicht genug zu essen gegeben und haben gesagt, dann dreht man einen Film. Blair Witch Project, das war total irre, das ganze Marketing. Die haben diesen Schauspielern eine Kamera mitgegeben oder zwei, ein bisschen Sachen und haben die in den Wald geschickt und haben denen gesagt, hier, gehen wir an den Ort und da haben die dann Notizen vorgefunden. Und dann stand dann, okay, und jetzt müsst ihr bitte die und die Zähne drehen. Und dann haben die den teilweise in der Nacht, haben die die erschrocken, damit, das, damit oh. das vernünftig wirkt. Die haben den im Laufe des Filmes weniger Rationen gegeben, damit die tatsächlich ein bisschen on edge sind gegen Ende des Films. Total crazy, <lacht> Blair Witch Project. Und sie haben eben aber auch immer diesen Mythos von der Blair Witch verbreitet. In diesem Dorf und die haben so eine Internetseite hochgestellt und ich glaube ein Buch veröffentlicht oder so.
1: <lacht> Total verrückt.
0: Ich habe die Was? Details vergessen.
1: Hey, dann habe ich voll den falschen Film in Erinnerung.
0: Blair Witch Project ist der, wo die einfach nur im Wald rumstehen und sich anschreien die ganze Zeit.
1: Ja, aber Blair Witch Project 2 ist doch dann am ja, Ende Ja, nicht die... der neue oder so.
0: Also nicht der neue Blair Witch Project. Ich habe vergessen, 86 tippe ich jetzt mal, aber das ist wahrscheinlich Ach, falsch. Ach,
1: 86. Ist, glaube ich, nicht 86. Ach, okay. Aber so in die Zeit. Nicht Alles der, klar. Nicht der neue, nicht okay. der neue. Ach, okay. Aber trotzdem, Alter. <lacht> das ist krass. Naja, mit diversen Anspielungen erzählt ich Boah. <lacht> ich bin voll heftig. Wie viel haben die denn verdient? Ich
0: glaube gar nicht so viel. Oder weiß, wie viel der Film eingespielt
1: hat. Nein, nein, die Schauspieler. Ich
0: tatsächlich keine Ahnung. Aber vielleicht waren die am Gewinn beteiligt. Ich weiß, nicht, ich habe auch die Was? Details dazu alles vergessen. Das war alles nur Halbwissengefährliches, aber.
1: So, mit diversen Anspielungen erzählt Girard von dem Plan der Produzenten und dem projizierten Geist, den Tora gesehen hat. Dean bemerkt, dass das irgendwie grausam ist. Aber St. James weist seine Schuld von sich. Es war ja nur eine Rolle.
0: Er hat ja nur Befehle befolgt. Ne? Ja. Er nennt sich selber das neue Lonely Girl. Oder Leute nennen ihn das neue Lonely Girl. Und das ist eine Anspielung an Lonely Girl 15. Und das ist so eine der Vorreiter-Webserien, die auf YouTube erschienen sind in Form von Videotagebüchern. Und ähm, das war auch ein total großer viraler Erfolg. Das lief irgendwie für zwei Jahre. Und die ersten zwei Monate hier dachten Leute tatsächlich auch noch wieder, dass da oder war der Grundkonsens, dass das reale Videotagebücher sind und dann wurde es irgendwann ein bisschen verrückter und es kam irgendwann raus, dass da eine Produktionsfirma da steht, aber das war eben auch so ein viraler Hit.
1: Deshalb, war ja, das auch gruselig oder was? Ich
0: weiß nicht, ich habe das nie geguckt. Ich habe nur kurz in der Zusammenfassung gelesen, dass es um, also ist das auch gruselig sein muss, irgendwas mit einem Kult und die Eltern verschwinden, keine Ahnung. Ich habe da okay. alles nicht, alles mehr, voll weird. nicht mitbekommen. So, <lacht> Ist Stolz. halt virales Marketing. Ist alles crazy.
1: Ja, voll. Stolz wechselt er das Thema, denn nächsten Monat spielt er eine neue Rolle in einem Dinnertheater und überreicht Dean ein Coupon, wo er damit ein kostenloses Feversteak zur Show bekommt. Ganz nach Deans Geschmack.
0: Ich finde erstmal das, das Wort Coupon sehr lustig. Echt? Ja, gut, ich mein, das, das war das so ein, coole Name. Hier haben sie ein Coupon. Das klingt komisch. Coupon. Egal. So, erst, ich denke erstmal, das ist eine gute Faustregel, glaube ich. Überall, wo man mit einem Coupon ein gratis Pfeffersteak bekommt, sollte man vielleicht nichts essen. Ja, also, vor allem aber, kein
1: Fleisch oder so.
0: Also, ne? naja. So, außerdem. Ähm, finde ich, ist ein extrem sympathisches Detail, das ist etwas, was ich in der Folge sehr mag, dass Dean so ein Riesenfan von Trash-Horror-Filmen ist. Ja. Also, der macht viele Anspielungen an alle möglichen Filme und so und genießt diese ganze Atmosphäre drumherum. Ich finde das total, also das finde ich super sympathisch. Ja. Deans Bedenken, dass auffliegen könnte, dass das alles nur gespielt war, wenn Frank direkt nach dem Marketingstand Marketing in einer anderen Rolle in die Öffentlichkeit tritt, kann Gerard beim seinem Schauspielerischen Können ausschließen. Total, denn also Frank und Willy, die neue Rolle, die er spielt, das sind zwei völlig verschiedene Charaktere. Genau. Dieser Willy, auf den St. James sich da bezieht, ist wohl Willy Lowman aus dem Theaterstück Tod eines Handlungsreisenden. Und das ist wohl ein extrem erfolgreiches Theater, das sofort Preis oder so gekriegt hat, irgendwann Krass. in den 40ern. Keine Ahnung. Ist wohl bekannt, aber ich kenne mich mit dem Theater nicht aus. Ich auch nicht. So, Sam sagt, okay, alles klar wir verabschieden uns, wir wollten eben nur sicher gehen, dass es ihnen gut geht und ähm, wir sehen uns, alles klar, bis später. Dean brennt aber noch eine Frage unter den Fingernägeln. Er möchte nämlich unbedingt wissen, wie es war, mit Richard Moll zusammenzuarbeiten. Sam ist verdutzt und auch Gerard ist ein bisschen, Gerard St. James, ist das komisch. Gerard klingt für mich auch wie ein Nachname. So, Gerard Pardieu und so. So, aber sowohl Sam als auch Gerard sind so ein bisschen verdutzt vielleicht, wenn er meint. Aber Dean erklärt, dass das, äh, das Richard Maul, Hurock in Metal Storm gespielt hat. Der König der Zyklopen. Ähm, Gerard zögert so ein bisschen, sagt, es war ein Gentleman. Dean freut sich. Pfeffersnake, ja, alles klar. Geht. Ähm, tatsächlich hat Richard Maul, Herock den Anführer der Zyklopen in Metal Storm gespielt. Mhm. Das ist schon mal gut. Und ich finde es tatsächlich sehr witzig, dass selbst St. James mit Richard Maul nicht so wirklich was anfangen kann. Meinst du? Also ich, das also ich finde, so wie es gespielt wird, wirkt es auf mich so. Dean fragt, wie war es eigentlich mit Richard Moll zusammenzuarbeiten? Und der so, voll, was redet der? Wer ist Richard Moll? Und dann fällt ihm ja auch nichts ein und dann sagt er, ja, ja, er war ein Gentleman. Also ich glaube, er weiß auch nicht, was los ist, ja, okay. aber wer weiß. So, die beiden verabschieden sich, damit ist die Sequenz vorbei. Wir kommen zur nächsten Sequenz, Sequenz Nummer 5. Verhängnisvolles Make-up.
1: Am Filmstag gehen die Dreharbeiten weiter. Verstanden? Wegen Hängen. Ach so, okay. <lacht> ja, gut. <lacht> <lacht> ja, also Ja, Meine Namen dieser Folge sind echt gut. <lacht> ja, vor allem der von der letzten Sequenz hat mir gut gefallen. Ach, das war ich. <lacht> ja, am Filmstag gehen die Dreharbeiten weiter. Du meinst bei, bei
0: Technikfragen, Franknikfragen.
1: Ne? Genau das. Ja, die Jugendlichen in der Hütte sind schrecklich aufgebracht, weil die Geister durch das Ritual scheinbar zurückgebracht worden Noi. sind. Genau, wer das äh, auch nicht so gut findet, ist der äh, Thoman Dave. Denn der hat, kriegt so ein äh, lautes Rauschen irgendwie zu hören. Ja, was die äh, Aufnahme auf jeden
0: Fall stört. Ja, das spielt irgendwie jetzt chronologisch im Film. Also, ich habe nämlich versucht, immer so ein bisschen zu rekonstruieren, was gerade in den Szenen passiert, die sie aufnehmen. Aber gibt's den Film wirklich? Nee, okay, nein, nein, gibt's nicht. Ähm, also, ich habe aber, also, was passiert jetzt gerade in dieser Szene eigentlich? Und das scheint jetzt irgendwann, also nach der Beschwörung zu spielen, aber noch nicht wirklich weit fortgeschritten. Aber auf jeden Fall sind halt zwei Leute verschwunden. Und, ähm,
1: und dann passiert das auch mit dem Wald. Und oder? dann gehen
0: nochmal, also, dieser ganze Film scheint zu sein, dass all diese Leute einfach die ganze Zeit um das Haus rennen und zu so ja, unterschiedlichen ja. Zeitpunkten in das Haus reingehen. Das Zeit ja auch nicht groß gewesen. Nee, also, weil alles spielt in diesem einen Steinhaus. Ja. Aber alle verschwinden die ganze Zeit. Hm. Naja, egal. Genau, Randy und ihre Schwester sind verschwunden. Und ich glaube eben, ihre Schwester ihre ist Ihre Schwester Ashley. von Randy. Ja, die Schwester von ja, Randy. Ja, ja. Und ich glaube, das ist Ashley. Kann
1: sein, ja. So, Schnitt. Ähm, MCG. <lacht> okay. MCG ist zufrieden mit der Aufnahme. Doch Dave muss leider widersprechen. Es gab Tonprobleme. Die Szene ist unbrauchbar. Ja, Enttäuschung überall. Die Szene muss jetzt neu gemacht werden. Also alles auf Anfang. Brad Redding gibt positives Feedback zurück an MCG. McGee. Me ähm, ja, mein, ich, wie hieß denn der jetzt wirklich? Mackie. Mackie, gut. Aber hat dennoch Rückfragen zu gewissen Dingen in den Film, wie zum Beispiel dieses lateinische Ritual, so, was, warum soll das den Geist rufen? Vor allem, der ist auch in der Hölle, das kann die doch nicht hören. Ja, Fragen über Fragen.
0: Genau, äh ähm, er erwähnt eben, aber die Geister sind in der Hölle. Wie sollen die da den Sprechgesang hören? Haben die etwa ein Supergehör? Aber sie wird haben halt, irgendwie auch Das wird dann halt gleich wieder da aufgegriffen, aber das finde ich sehr lustig.
1: Wir sehen auch noch Dave, äh, der gespielt wird von Greamy Duffy und den kennt man eventuell aus also Twilight Zone. Ich kenne ihn sofort.
0: Ja. Also vielleicht zu McGee oder McGee, weil das sehen wir ja jetzt alle. Also das, wir haben das jetzt vor Augen, aber die Leute nicht. McGee ist ein Spitzname. McGregor. Ich habe aber den vollen Namen vergessen, das müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. So, äh, ist ein Spitzname, aber McGee besteht selber darauf, dass das jetzt kein Spitzname ist, den er sich gegeben hat, um cool zu sein. Der wurde einfach als Kind immer auch schon McGee genannt. Naja, keine Ahnung. So, und der McGee, echte. ja genau, ja, der ja. echte. Und äh, McGee wird geschrieben, großes M, kleines c, großes g. Nur damit das jetzt ein bisschen rüberkommt. Mac oder? Genius. Vielleicht, das wird sein. Nein, nein, ich habe mir den Namen nicht gegeben. Die Leute nennen mich einfach immer nur Genie. Und dann dachte ich, ich bin ein Mac Genie. Mit Doppelkäse. Genau. So, diese Frage: na, ja, nach wie können eigentlich die Geister die Leute hören, wenn die doch in der Hölle sind, muss der Schreiber Marty klären. Marty ähm, heißt mit vollem Namen Martin Fleck und wird gespielt von Michael B. Silver. Gesprochen wird er von Frank Schaff. Und diese Stimme kennt man vielleicht tatsächlich. Der spricht Ethan Hawk, John Bon Jovi hä? und Paul Bethany, wenn der Vision im MCU spielt. Also die Stimme hört man vielleicht tatsächlich schon mal. Okay. So, und der Schauspieler kam mega bekannt vor, aber so die Rollenliste bin ich durchgegangen und das, also der spielt wohl zwölf Episoden von Emergency Room in Royal Pain spielt er 13 Episoden, aber das habe ich alles nicht gesehen. Aber der spielt auch in dem Spiel L.A. Noire mit und dass dieses Spiel das so voll krass also, beworben hat, dass das Gesichter da einfängt und so und deshalb kam ihm mir Noire so ist doch das, bekannt vor,
1: wo man die Bullen spielt. Oder? Da spielt man Polizisten in ja. Hollywood, Ja, ja ne?
0: passenderweise. So, also der muss das jetzt klären und schlägt dann im Deutschen sehr beiläufig Untertitel vor, was Brad extrem toll findet. Das ist hier, da macht die Übersetzung total keinen Sinn. Also, weil im Original schlägt er einen Explainer vor, eben, dass sie kurz einen Satz reinwerfen, der erklärt, warum die den verstehen. Und im Deutschen, wie wäre es eigentlich mit Untertiteln? Ja, <lacht> das, ist das also, ich Sinn. Ich weiß mehr. auch gar nicht, wie man auf die Idee kommt, das so zu übersetzen ja. Egal. So also, genau, Also diese Idee mit den Untertiteln oder eben mit dem Explainer findet Brad extrem toll. Der muss aber gerade mal weggehen, der hat nämlich ein paar Mails und scheinbar hat er sie über sein Headset bekommen. Deshalb entfernt er sich ein bisschen von den anderen, um diese Mails zu lesen. Da erscheint neben ihm eine schwarz-weiße Frau aus dem Nichts. Er bemerkt nicht, dass sie aus dem Nichts erscheint, aber wir sehen es, das heißt, das ist ein Geist. Brad bemerkt sie dann auch und ist von dem Make-up wirklich beeindruckt. Allerdings befürchtet er, dass man diese Würgemale, die sie am Hals hat, nicht so richtig sieht auf der Kamera, die sollte man vielleicht eher rot machen. Möchte deshalb noch mal mit der Maske reden. Ja, ich finde dieses Make-up tatsächlich auch ziemlich cool. Und, ja, ich ähm, finde es ein bisschen komisch, dass ein Geist schwarz-weiß ist. Das stimmt. Das ist vollkommen recht. <lacht> also es macht null Sinn, dass der Geist schwarz-weiß ist. Aber es sieht cool aus. Das ist so ein bisschen die Kritik, die ich vielleicht an der Folge habe. Letztlich ist es eigentlich nur ein mittelmäßiger Horrorfilm, die ganze Folge. Aber es ist halt ein cooles Design. Das macht aber wirklich überhaupt keinen Sinn. Nee. <lacht> Außer, und ich hatte das ja immer schon befürchtet, vor 1960 war Ali Welt schwarz -weiß. Ah, die Welt schwarz-weiß. Ich hatte Welt das immer schon befürchtet. Na, immer sagen schon wir vor
1: 1950. Vor 1950, na gut. Muss man mal Opa mal fragen.
0: Hm. Ich glaube, die Welt war schwarz-weiß.
1: Ja, also, wurde von ja den, den Emotionen der Menschen her auf jeden Fall. <lacht> genau, das war auch,
0: ziehen wir auch noch die Menschen in den Breck. <lacht> Nein, weil das Leben so trist ja, war wegen natürlich, Krieg. Natürlich. Genau, ja. also diese Würgemale müssten rötlich sein. Richtig.
1: Ja, er wendet sich wieder ab und geht ein paar Schritte weiter. Die Frau teleportiert oder slidet ihm so ein bisschen hinterher und tippt ihm auf die Schulter. Stumm. Hallo.
0: Ja, also ich, yeah. ich, du hattest slidet geschrieben und ich habe gedacht, okay, interessante Wortwahl.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, stumm, also er dreht sich um und stumm zieht sie ihren Morgenmantel aus und geht die Treppen hoch. Brad ist so ein bisschen... Ne? Aber folgt ihr dann doch begeistert. Genau, die ähm, Frau, die wir sehen, soll Elise Drummond sein. Genau, erfahren wir später auch noch ihren Namen. Und gespielt ist sie von Morgan Brayton. Die Gute ist eine Comedian.
0: Ja, auf IMDb hat sie ihre Bio, ihre kleine Beschreibung selbst geschrieben. Und sie hat am Ende geschrieben, You can see her in a wide range, in a wide range of memorable film-and-TV-acting roles, including chubby best friend, second cashier and person with face. Das ist natürlich ein bisschen an Ricardo ding ja. und Fred Pletsch, aber ich finde das lustig. Ja, dass ich, halt, ich spreche immer nur so kleine Rollen Also das fand ich lustig. Ja.
1: So, am Sack geht die Szene, die wir schon gesehen haben, von vorne los. Doch die Fragen von Brad werden mit etabliert diesmal. Genau. Auf einmal... Der erhängte Brad Redding stürzt durch die Decke. Alle sind sehr panisch und schockiert. Zoom auf den toten Brad, der noch so ein bisschen zuckt. Das Headset fällt vom Kopf... Cut to black.
0: Mhm. Ja, hier ist eben, das ist das Lustige, das Drehbuch wurde jetzt eben geändert, mit der Erklärung etabliert, weil Ashley sagt, also durch das Vorlesen dieses Buches haben wir sie wahrscheinlich zurückgeholt und Ashley, ich verstehe das nicht, wie können sie denn in der Hölle, in der Hölle unseren Sprechgesang noch <lacht> dran dann wirft Mitch vielleicht haben sie ein super gehört und dann bricht er durch die Decke. Fand ich so lustig. <lacht> super.
1: Ja, in dieser Sequenz sehen wir kein einziges Mal Samuddin. Ja. Und tatsächlich ist es ja generell diese Folge, klar bis jetzt zumindest, würde sie auch wunderbar ohne Sam und Dean äh, funktionieren und das könnte alles ein Intro sein. Ja, das stimmt. Sam das und stimmt. Dean wären ja erst ganz am Ende relevant.
0: Ja, die machen das stimmt. Sam und Dean machen tatsächlich nichts die ganze Zeit. Ja,
1: gut, also sie haben jetzt ja herausgefunden und waren auch schon bei Gerard, aber das hat ja für die Handlung am Set nichts zu tun. Ja
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also, also eigentlich könnte jetzt erst ab Sequenz 6 oder Hälfte. Und jetzt geht die Folge los. Ja.
0: Die Folge geht los mit Sequenz Nummer 6. Würzige Dailies und PA-Routine. Wir sind wieder im Film und Wendy kommt gerade in das Steinhaus, weil, das machen die immer in diesem Film, um die anderen zu suchen. Ja, genau. Sie wird von Mitch und Ashley erschreckt. Von der Regie kommt dann die Anweisung, rumpel, rumpel, rumpel und die wackeln so ein bisschen. Oh Gott. Ja, das Haus beginnt zu wackeln oder die Kamera. Die, und die Kamera
1: Leute. und die Leute. Ja. ja.
0: So, ähm, Wendy hat in diesem Buch gelesen, dass Salz Geister fernhalten soll. Auf den Regiestühlen redet Marty gerade mit Jay und findet, dass der Vorfall schon echt heftig war und sie den Dreh vielleicht lieber abbrechen sollten. Aber Jay hält davon nichts. Die Schweigeminute haben sie ja schon beim Frühstück äh, schon gehalten. Alles gut. Und Brad war ja immerhin einfach nur so ein Studiomitarbeiter. Da ist jetzt nicht sonderlich wichtig.
1: Was ja eigentlich nicht stimmt. Also, Brad wirkte. Ja, ziemlich, ziemlich wichtig. Ja, das also stimmt. Also er hat sich ja sehr profiliert, zumindest. Ja, also
0: ich glaube irgendwie, dass der so ein, ja, so Ich finde, der, der
1: wirkt wie so ein Geldgeber. Ja, ja. Und dann ist er ja doch ein wertvoller Mitarbeiter eigentlich. Ja, aber ich glaube,
0: naja. was halt Jay damit meint, der, das Lustige ist, Jay ist ja auch Produzent. Das heißt, der ist auch bis zum gewissen Teil nur Geldgeber. Ja. Ähm, aber ich glaube, der meint halt damit so, letztlich auf der Ebene gibt ihr halt das Studiogeld und nicht einzelne Leute. Und wenn er dann tot ist, pff, ist ja auch egal. Hm. Naja, ähm, nahtlos sind wir jetzt wieder zurück im Film und da gesteht Wendy einfach mal Mitch ihre Liebe in dieser Szene und alle anderen, die mit in dem Haus waren, sind einfach verschwunden. Es ist ein Scheißfilm, glaube ich. Ja. Ich würde Hellhazers 2 nicht gucken, obwohl ich würde ihn aus Interesse gucken wollen. <lacht> Tara kann mit der Situation irgendwie nicht so richtig umgehen. Er bittet Cut, denn sie kommt mit der Situation nicht so richtig zurecht, was Dean sehr laut dem gesamten Studio verkündet und das gefällt MacG wiederum nicht. Nur er darf Cut Genau, das ist sehr lustig. Ja. Also, das, also <lacht> generell, sehr witzig ist, ist eben, dass Dean plötzlich einfach aus dem Nichts da steht und <lacht> MacG so, okay, wir machen an ihren Cut und Dean ist mit dem Mund voll, hat das Häppchen <lacht> auf dem Kopf. Von <lacht> Und McGee, wo ich darf, ihr Cut rufen. Ja. Das ist sehr lustig. Tara erklärt McGee, dass sie ziemlich aufgewühlt ist wegen der ganzen Situation. Und gerade die Sache mit dem Salz, das ist doch irgendwie, das macht doch gar keinen Sinn. Wieso hat so ein Geist denn bitte Angst vor Salz? Ähm, ja, Dean lächelt so ein bisschen darüber hinweg. Aber McGee findet, dass das eigentlich ein guter Punkt ist wendet er sich mal Marty zu. Der fragt so, wie ist das aus? Wie sieht das? Können wir vielleicht irgendwas anderes machen? Aber Marty ist das jetzt letztlich egal, welches Gewürz die für die finale Version benutzen.
1: Kamerablick auf Dean, natürlich am futtern. Ähm, vor ihm der PA, oder angebliche PA Walter, der in seinen Notizen so ein bisschen rumschaut und dann auf einmal sehr sprachlich ist, als er mitkriegt, was die Crew da gerade beredet. Ähm, die Sache mit dem Salz, dass sie es das austauschen wollen. Weil die Crew ist dafür, dass sie jetzt Schrotflenten genommen werden. <lacht> Walter ist komplett also der kann es gar nicht glauben und geht.
0: Das ist voll witzig. Ich stelle mir das ganz vor. Also wie das halt im Film ist. Ich habe in diesem Buch gelesen, dass wir Schrotflinten nehmen müssen. Alles klar, in die Lagerhalle Und dann nehmen sich alle zwölf Schrotflinten <lacht> und legen die in einem Kreis um sich rum. Das wäre witzig, ja. <lacht> ja, äh, Dean ist Takitos. Und das sind kleine, gerollte, gefüllte und dann frittierte
1: Tacos. Kein glaube ich.
0: Ja, sieht, schon, sieht ziemlich gut aus. Mhm.
1: So, Dean ist es nicht in Gang, macht sich aber eher so ein bisschen lustig darüber, wie Walter reagiert hat. Sam kommt dann aber schon hinzu im Brinken auf den neuesten Stand
0: um hier den visuellen Gag von Dean ist jetzt Vollteil der Crew äh, mitzumachen, trägt er auch ein Hellhazers 2 Crew-Shirt. Ja. Was sehr lustig ist. Der kommt so hin und irgendjemand muss dem einfach das T-Shirt gegeben haben. Also, weil die ja. haben ja keinen echten Job. Die haben ja keinen Arbeitsvertrag. Die stehen ja
1: einfach in diesem Studio. Ja, ja, gut. Aber ah, bestimmt. Ja ja, naja. Der ist ja richtig dicke mit den Leuten.
0: Ja. So, genau. Jetzt kommt für mich die mit Abstand lustigste Szene in dieser Folge. <lacht> Dean berichtet Sam nämlich, dass Terra sich wirklich verbessert. Also weil Sam fragt ja, wie ist die Lage und Dean ja, also Terra hat sich wirklich verbessert. Und er sagt sowas wie, ich glaube, weil sie jetzt ihre Erinnerungen fokussiert, irgendwie sowas. Und Sam ist total so... Dean, wenn ich dich frage, wie die Lage ist, möchte ich, dass du mir sagst, wie das mit den Geistern aussieht. Wir arbeiten hier nicht wirklich.
1: Das ist ähm. cool.
0: So, Sam ähm, gibt dann den neuesten Buschfunk aus dem Leichenschauhaus bekannt. Brad ist nämlich tatsächlich tot. Das ist jetzt nicht so ein Frank-Fall, der ist wirklich einfach tot. Dean, so, entschuldige, was? Und also die Situation, das kann man nicht rüberbringen. Nee, kann jetzt. man gar Aber nicht. Aber eben. Dean hat dieses Headset auf und der Witze in dieser Szene ist die ganze Zeit, Sam erzählt irgendwas, Dean reagiert und dann lernten wir, dass er mit dem Headset geredet hat. Und dann, bitte was war, sorry, Sam erklärt nochmal, ja, ich komme sofort.
1: Also, ja. Ich Das so lustig. Das kann man nicht erklären, das aber Das kann man nicht
0: rüberbringen, aber es ist mega lustig. Ich habe tatsächlich immer wieder gelacht, weil ich die Szene gesehen habe.
1: Das halt die Frage, also er sagt dann, ja, hab. ich komme sofort, aber mit wem redet er da? Redet er wirklich mit Dave? Ich habe keine Ahnung. Weil die gehen ja jetzt zu Dave.
0: Das ist so gut dass Sams Gesicht während dieser ganzen Situation. <lacht> Dean, sorry, was hast du gesagt? Nee, nee, ich bin sofort da. Und dann rennt er weg und geht. Super lustig. Genau. Ja. Sie gehen zu Dave, dem Soundguy, den wir eben schon gesehen haben. Und Dean bittet den uns nochmal ähm, diese Aufnahmen, die der gemacht hat mit den Störungen, auch Sam zu zeigen. Sam hört sich die an, denkt, oh, aha, schön, Störungen, alles klar. Und Dean erklärt dann weiter, dass jetzt plötzlich auch überall EVPs und EMFs und all dieser ganze i blablabla bla Zeug äh, auftaucht. Und aus irgendeinem Grund spukt es hier jetzt auf einmal. Komisch. Ich finde also tatsächlich etwas, was für mich tatsächlich überraschend kommt in der Folge, für mich wäre die logische Erklärung gewesen, dass es jetzt plötzlich spukt, weil die das Ritual ausgesprochen haben aus dem Buch, weißt du?
1: Ja, aber ist ja nicht so.
0: Ja, ja, ich weiß, aber irgendwie, also das ist das, was ich jetzt an dem Moment gedacht habe, weil wie gesagt, ich habe mich an die Szene nicht erinnert, ja. ich war davon ausgegangen, dass die die Geister gerufen haben, weil das Ritual echt war.
1: Ach so, ja, ja gut, könnte man glauben, ja. Naja. Die beiden gehen durch Set
0: und sind immer noch ein bisschen ratlos, wer jetzt denn der Geist sein könnte. Also wollen sie sich die Stelle von Brads großem Durchbruch einmal auf den Dailies genauer ansehen. So, auf dem Gelände haben die zwei scheinbar jetzt je einen Trailer zur Verfügung gestellt bekommen. Hat Riggi geschrieben, ich vermute, dass sie einfach Brads leerstehenden trailer nehmen. Am Anfang schleichen die sich auch noch so rein. Ich glaube, Brad ist ja jetzt tot, er ja, braucht okay, keinen Trailer mehr. Das Wäre, Wäre auch
1: komisch, wenn die das haben. <lacht> ja, auch so mega <lacht> arbeitet nicht hier. Und dann <lacht> Hi, wir sind
0: PAs. Ach so, die Sklaven. Wie wär's, wenn ihr diesen Luxus-Trailer bekommt? Ja, stimmt, bekommt? stimmt. Ja. Nee, also genau, ich glaube, das ist der von Brad. Um, auf jeden Fall schauen sie sich dort die DVDs an, auf denen die ganzen Dailies drauf sind. Oder ich habe vergessen, wie sie im Deutschen heißen. Ja, aber sie Was nennen die anders. Ja? Masken? Nein. Hä? Sagen die nicht? Die sagen im Deutschen nicht Dailies. Hä? Sie sagen irgendwas anderes. Ich hab den Namen echt vergessen. Blöd. Egal. Sie gucken sich auf jeden Fall dieses Material an, was eben an den entsprechenden Tagen aufgenommen wurde. So, die DVDs hat Dean von Cindy, die wohl gelegentlich mal was mit Drew hat. Und deshalb kann Cindy ihm die Dailies besorgen. Auf jeden Fall ist er voll up-to-date, was den Studio-Klatsch angeht und so weiter. Ja.
1: ja, und man sieht halt hier, dass äh, Sam so ein bisschen verwundert darüber ist, wie gut Dean connected mit den anderen. Und damit hat er ja tatsächlich auch irgendwie recht. Ähm, aber ich finde es halt sehr erfrischend zu sehen, dass Dean ja irgendwie scheinbar wenn er sich nicht verstellt und nicht dieser Jägercharakter ist, dass er halt irgendwie so gut ankommt bei den Leuten und dass er so ja locker und glücklich durchs Leben geht.
0: Mhm. das ist eine gute Beobachtung. Und also ich finde auch, dass wie, das hast du voll richtig gesagt. Dean ist einfach er selbst in dem Moment. Ja. Der verstellt sich nicht. Der ist einfach, der ist der nerdet über Horrorfilme, freut sich irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten an irgendeinem doofen Projekt und die ganze Zeit zu futtern so. Und das ist Dean und das ist ja so ein, ne? Es gibt das nochmal viel spezifischer in Folge 20 und so, aber die, es, Dean, ist immer, Dean ist in der Hinsicht eben sehr interessant, weil er eben mal, er kann auch der Nichtjäger sein. Ja. Und für Sam ist eben alles Arbeit die ganze Zeit.
1: Ja, hier auf jeden Fall. Obwohl ja. er sich halt nicht verstellt, kommt er halt nicht so gut an. Ja. ja.
0: So, also die äh, schauen sich die, die ganzen Szene, diese Szene so lange an, bis ihnen die schwarz weiße frau in den Aufzeichnungen auffällt. Die steht nämlich in der Ecke der Hütte, als Brad gerade durch die Dicke bricht. Dean erinnert das direkt an. Noch drei Männer, noch ein Baby. Wo wohl bei Film, beim Filmen auch ein echter Geist zu sehen sein soll.
1: Genau, ähm, Dean merkt noch an, also er sagt so, ja, dass der Film von hier dem und dem und dem und dem. <lacht> äh, er hat nur vergessen, wie das Baby hieß. Das ähm, Baby heißt tatsächlich Mary und ist von zwei Zwillingern gespielt, Lisa und Michael, äh, Michelle Blair. So, <lacht> Blair Witch, oh. Äh, den Fall, den er hier anspricht, ist, dass es an dem Set einen Jungen gab, den halt äh, nie jemand gesehen hat. <lacht> <lacht> Perfekt,
0: das klingt ja spannend. Und da war ein Junge, aber den hat nie jemand gesehen.
1: <lacht> ja, nein, aber, ne, dass da halt irgendwie ein Geist war, aber den kannte halt keiner vorher. Und ähm, das stimmt tatsächlich das nicht. Das ist ein
0: neuer Geist. Das ist das Wort. <lacht> der ist schon Jimmy ist
1: schon eine Weile hier. <lacht> nein, aber das stimmt tatsächlich nicht, weil. Ähm, also das Gerücht war, dass halt dieser Junge da war am Set, der sich mit einer äh, mit mit Schroeflinte selbst ermordet hat. Tatsächlich war das aber ein Pappaufsteller von Ted Danson, den man da sieht. Der ist hinter einem Vorhang tatsächlich nur.
0: Hm. Aber was macht dieser Papa Hat ihn vielleicht einen Geist dahin gebracht? Maybe. Und da sind wir wieder. Kann da natürlich sind sein. Ja, irgendwie machen wir einen Zoom auf diese schwarz-weiße Frau und Sam geht ein Licht auf. Er weiß nämlich, wer das ist, weil klar. Das ist Sam Wheeler die Momente. Richtig doof. Also, es gibt etwas. Ich habe ich hab zuerst gedacht, okay in gewisser Weise ist das zu erklären, weil Dean, äh, weil Sam hat ja tatsächlich recherchiert über die Toten und hat sich wahrscheinlich die Bilder angeguckt. Insofern ist es nicht voll abwegig, dass er erkennen er erkennen könnte, wer das ist. Aber auf der anderen Seite, zum einen, als wir sehen, wie Dean Stopp drückt, kann man das Gesicht der Frau nicht sehen. Da ist Bild ne? Man sieht nur ihr Kinn und das, alles darüber ist weg. Und dann zoomt aber ja die Kamera auf dem Bildschirm und man kann so ein bisschen was wie ein Gesicht erkennen, aber das ist komplett im Schatten. Es ist unmöglich, dass Sam ein Gesicht erkennt. Aber aber naja, Bauchschuppen, Sam schlägt zurück. Ja. Wir kommen zu Sequenz 7 und ähm, die hat zwei Namen. Mhm. Muss man mal sehen. Der eine ist aber englisch, deshalb habe ich auch einen deutschen. Der deutsche Titel ist Ein Geist kommt normalerweise allein. Mhm. Und der englische ist Always Great to Meet a Big Fan.
1: Ja, ich bin dann ein großer zwei. Fan. Ja, ja, ja. Dann würde ich das zweite nehmen. Okay. Ja, die zwei recherchieren am Set. Dean hat ähm, also tatsächlich. Mit einem Impset irgendwie. Im Hintergrund wird was gestrichen und so. Ja, Dean hat das Headset auf und ist im Wetteinsatz mit Kollegen über Terra und die Crew. Im Hintergrund wird eine Wand gestrichen, genau.
0: Das ist sehr wichtig. Wenn drin regiert das zweimal. <lacht> ja. Hast du eine Ahnung, was die gewettet haben? Nee. Also, ich habe das tatsächlich nicht verstanden. Also nee. Ich sage irgendwie sowas. Terra ist 10 zu 100 10, oder so, ja. sagen sie. Aber keine Ahnung. Nee, ich habe auch nicht keine,
1: keine Ahnung. Ist also, so ein pa -Ding. Wie oft die Versprecher oder so. Also. Aber nee, ich weiß es nicht. Ja, Sam hat währenddessen mal äh, echte Arbeit getan und einen Artikel über Elise Drummond gefunden.
0: Diesen Artikel sieht man tatsächlich auch eigentlich recht lang im Bild, aber der ist total unscharf und deshalb quasi nicht zu lesen. Man sieht nur, also ich konnte nur einen kleinen Teil lesen und da steht aber drin, dass Elise Drummond vor ihrem Tod ausgenominiert war. Wow. Nicht schlecht.
1: Ja, weil man es nicht lesen kann, erklärt uns das Sam aber nochmal, denn sie war <lacht> die, ein Starlet. Ich habe hier
0: diesen sehr unscharfen Artikel ausgeguckt.
1: <lacht> ja, genau. Sie war nämlich ein Starlet aus den 30ern, die eine Affäre mit einem der Executive äh, Producer hatte. Und genau, der hat sie so ein bisschen ausgenutzt und sie war dann traurig und hat sich in Studio 9 selber erhangen. Genau, das Ganze hat sie gemacht während einer laufenden Filmaufnahme. Und ähm, ja, genau so hat das Brett ja auch getan. Ja, e Immetrieff äh, wäre also recht klar. Sie will es irgendwie in Studio Bossenheim zahlen. Und äh, wir graben heute wieder. Klar, wie immer. Mhm, wie immer.
0: Die Regieassistentin gibt durch, dass morgen um sechs Drehstart ist, zumindest jetzt für die Crew. Ähm, Jay gratuliert, Mac G nochmal, klopft ihn auf die Schulter für seine Genialität und verabschiedet sich dann. Hier ist, ähm, also hier ist der Witz, der in der Übersetzung voll weggeht, irgendwie so ein bisschen. Im Deutschen sagt er, eben, ich muss sagen, du bist ein Genie, du wirst den Jungs zeigen, was ein Hake ist. Und im Englischen sagt er, MAC G, you're a genius, you're kicking ass and taking names. So, das ist jetzt an der Stelle noch nicht unbedingt wichtig. Da ist jetzt kein Kla Klasse-Wortwitz Klasse drin, wird aber gleich nochmal wichtig. Wir kapten zu Sam und Dean, die auf dem Friedhof sind, und Elise Grab suchen. Dabei entdecken sie ganz viele andere skurrile Gräber berühmter Persönlichkeiten. Dean hat auch so eine Karte von diesem Friedhof, keine Ahnung. Ja. Die fünf Mäuse gekostet dann, aber die waren es vollkommen wert, findet Dean. Dean will sich das Grab von Johnny Ramone noch äh, nicht entgehen lassen und ist dann fasziniert von einem Grabstein, auf dem so eine, Rock, so eine Skulptur von einem Rocker drauf ist. Sam sieht aber die Arbeit im Vordergrund und will jetzt hier nicht äh, irgendwie Wenn, Sightseeing machen, okay. sondern <lacht> lieber sondern lieber einfach die den Grabstein suchen.
1: Was ist denn los? Keine Ahnung. Ja, wir sehen Grabsteine in dieser Szene von Trevor Rathwell, Joe Field, Martma und Woody Randell. Und das ist Woody Randell ist das, ähm, der Grabstein, wo diese Figur drauf sitzt. Was nur so komisch ist, ist, dass Woody Randell noch lebt. Oh oh. Und, aber auf dem Grabstein steht, er hätte von 1918 bis 1964 gelebt. Oh Gott. Aber Rudy Wendell ist nach 1964 auch erst geboren. Deswegen glaube ich, dass, also, Sehr und ich, diese Figur kenne ich tatsächlich, aber ich weiß nicht Dieses mehr. Dieses Ei, ne? Ja, aber ich weiß nicht, wer das ist.
0: Vielleicht ist das Tweedledum oder so. Tweedledum? Kenn ist das nicht ein Ei? Aus Alice im Wunderland oder so? Ah ne, ist das Falsche. Ich es vertan.
1: Also irgendwoher kennt man den. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns gerne. Weil, äh, ja, ich bin ein bisschen verzweifelt dran bei der Suche. Wo ich nicht verzweifelt bin, ist, dass die Rockskulptur, die wir sehen, ist die von Johnny Ramone. Sieht aber in echt tatsächlich ein bisschen anders aus. Also trägt äh, keine Kappe und hat lange Haare. Hier, ja, trägt die, der Grabstein, eine, der Grabstein trägt eine Kappe.
0: Um kurz zu zeigen, wie sehr ich nicht mit klassischer Rockmusik zu tun habe, Du hast Johnny Ramone geschrieben. Ich so, mal sehen, wer ist das denn? Kennt man den irgendwo her? Ja, gibt Johnny Ramone ein und sehe, dass er der von den Ramones ist. Echt? Ich, dich, jetzt nicht ich hab, hab,
1: kam mir sehr dumm vor, als das ich Johnny Bam. Ramone google.
0: Wer ist das denn? Der ist <lacht> also von den Ramones.
1: Naja. <lacht> gut, den sollte man vielleicht kennen. Naja, gut, in Wirklichkeit ist Johnny Ramone begraben auf dem Hollywood Forever Friedhof und das ist, ähm, das ist vielleicht der, wo die sich auch gerade befinden. Weil, ähm, ja, dort sind sehr viele berühmte Persönlichkeiten begraben. Zum Beispiel auch Marilyn Monroe. Marilyn <lacht> Monroe. Die ist zusammen mit McG in der Show. Marilyn Monroe und MCG. Ja. ja, gut. So sieht's aus. Ja, die beiden finden dann das passende Grab und machen sich an die Arbeit. Für Sam ist nicht klar, warum der Geist ausgerechnet jetzt bei diesem Film aktiv wird. Cut zu Jay. Der telefoniert gerade... Cut zu Jay. <lacht> der Cut telefoniert... To Jay. Jay. Der telefoniert gerade mit einem gewissen Bob und zieht so ein bisschen über MCG her, versichert Bob aber, dass er natürlich super genial ist, also Bob. Ja, ja dabei geht er durch die Kulissen so ein bisschen, ja und als er aufhängt <lacht> und als er auflegt. Der hat ein
0: sehr langes Telefonkabel
1: gehabt. <lacht> ja. ja, als er auflegt, gehen die Lichter aus. Hä? Jay ruft so ein bisschen durch die Halle, Entschuldigung, ich bin doch hier.
0: Ja, ähm, hier ist das, wo die Übersetzung nicht so wirklich gut ist. Im Englischen sagt Jay nämlich zu Bob das Gleiche, was er auch schon zu MCG gesagt hat. Also, du bist ein Genie, your was habe ich eben vorgelesen? You're a genius, you're kicking ass and taking names. Und er sagt eben, nachdem er sagt, next G ist voll der Idiot, aber du bist klasse, sagt er das Gleiche. Und es ist eben klar, dass er das okay. nicht meint. Und der Witz geht ein bisschen unter in der Übersetzung eben, aber Whatever. Außerdem, ähm, ich habe überlegt, ob diese Anspielung an Bob vielleicht, also ob Bob vielleicht Robert Singer sein soll. Ah, ja, weiß nicht. Warum? Ähm, ja, weil der halt auch Regisseur ist, auch von der Folge ja, von, ja von Supernatural und so. Und es sind schon, wir hatten schon Phil und Jared. Egal. Ich habe überlegt, vielleicht ist das. Außerdem, sehr unglücklich, dass Jay mit der Anruftaste und der Auflegtaste die Lichter ja. im Studio ausschaltet. Hat er leider die falsche Fernbedienung mit. Ja. Oh, Leute, ich krieg gerade einen Anruf. Pausiert mal gerade die Aufnahme. Hallo? Lichterflackern. Lichter flackern auf.
1: Ja. Ja, Kat, Dean steht in dem natürlich perfekt ausgehobenen Loch und öffnet den Sarg.
0: Das ist auch was für den Klischee-Counter. Ja, ist es. Sam und Dean heben perfekt einen Sarg <lacht> aus. Definitiv.
1: Ein paar Gewürze, etwas Brandbeschleuniger und ein Streichholz und der Job ist erledigt. Wahrscheinlich, oder?
0: Oder? Wir katten zurück zu Jay, der irritiert durch die Kulissen stolpert, als eine Gestalt bemerkt, die durch die Bäume huscht. Er folgt ihr zur Kulisse des Steinhauses, natürlich, wo sie Jay abgewandt im Türrahmen stehen bleibt. Jay bittet diese geheimnisvolle Gestalt, ihn nach draußen zu, zu führen, bekommt aber keine Antwort. Dann wird er so ein bisschen wütend hier. Hören Sie mal, jemand könnte sich hier verletzen. Und in dem Moment dreht sich die Gestalt um. Und der Mann hat einen Kopf, der <lacht> also extrem in Stücke gerissen ist. Ja, sieht krass aus. Kann man nicht so richtig beschreiben, aber es sieht also halt aus, als hätte der Mann einen Kampf gegen einen großen äh, Ventilator verloren. So, und dann, also der lag ist so hingefallen und dann kam der Ventilator. Prutsch, prutsch.
1: Also er hätte halt mit einer Axt jemand auf ihn eingeschlagen. Oder Vielleicht auch das. Also aber ich nicht, glaube, das Ventilator, Ventilator, weil dann wirst du ja richtig zerstückeln und da ist halt nur ein Schnitt drin. Ja, aber der,
0: also der zieht ja die Leute mal in Ventilatoren, deshalb glaube ich, dass der im Ventilator gefallen ist.
1: Soll er ja auch, aber ich finde, ja. man würde anders aussehen. Vor allem, naja, mit dem Kopf die voran. Ich glaube
0: auch, dass die Ventilatoren eigentlich
1: keine Leute zersäbeln
0: können. Das Na weiß ja. ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich das wieder ein ziemlich cooles Geisterdesign. Ja, sieht cool aus. Und man muss denken, die Folge ist ab 12 und wir hatten ja. die Folge vorher, da hatte einer mal eine blutende Bauchwunde und die war ab 16 und hier dreht er sich um und der Kopf ist einfach mal zerstückelt. Und dann ach ja komm, das können die Kinder durchaus sehen. Die müssen ja mal ein bisschen abhärten hier. Eben. Genau, wieder cooles Design, egal. Jay, verständlicherweise, erschreckt sich ziemlich und stolpert, die Windmaschine geht an, Jay ist total panisch, ist verwirrt, als sein Angreifer plötzlich verschwindet. Und da wird Jay jetzt scheinbar von der Windmaschine angezogen oder so. Kann sich auf jeden Fall nirgendwo festhalten und Blut spritzt an die Wand. Jay ist tot. Ja, ich bin mir hier recht sicher, dass der Geist unsichtbar war und Jay in die Maschine gezogen hat. Ähm, aber es ja, sieht ja. so ein bisschen so aus, als würde er tatsächlich von der Windmaschine angezogen werden. <lacht> aber es wäre sehr lustig, wenn das tatsächlich die Windmaschine macht. So, ach Leute, wir brauchen wieder einen neuen PA. Das ist schon wieder passiert. <lacht> okay, Leute. Sturm. Haltet euch auf jeden Fall vom Ventilator fern. Ja. Wir machen einen Cut, den man nicht so richtig erklären kann, aber er ist nee. lustig, zum Trailer für Hellhazer 2, die Abrechnung. Ja, der Trailer ist vollgepackt mit Anspielungen auf Supernatural. Viele Aufnahmen zum Beispiel stammen aus vergangenen Supernatural-Folgen oder aus der Folge, die wir gerade sehen. Also wir sehen zum Beispiel sehr auffällig so eine Sequenz mit einem Messer, das im Blut getaucht ist. Das kommt natürlich aus Blutrausch. Ja. Und ähm, viele der Supernatural-Folgen, die wir in der ersten Staffel gesehen haben, scheinen wohl in Filme umgewandelt zu werden. Route 666 La Monster Truck und ah. Cornfield Massacre ist ja Vogelscheuche. Und wir sehen später im Studio auch noch Carnivore Clowns. Das ist dann ne, alle möglichen Clowns und so. Alles auf jeden Fall Witze. Ähm, außerdem hat McG, der Reale, tatsächlich die Charlies Angel Filme gemacht als Regisseur ah, okay. Und auch darauf wird hier natürlich angespielt. Interessant auch, der Trailer zeigt bereits die Szene, in der Mitch und Ashley mit dem Handy und der Flinte die Geister abschießen. Mhm. Was wir eigentlich erst später sehen. Ja, ich finde es auch komisch, dass hier der Trailer gezeigt wird. So, außerdem sehen wir Ashleys Schreckenschrei auf die Entdeckung von Brads Leiche im Trailer. Also, denke ich, okay, nehmen wir das mit in den Film. Ähm, genau, so. Und dann sehen wir noch kurz so eine Übersicht über die Produktionscrew. Und das sind tatsächlich sehr viele, die an Supernatural arbeiten. Also der Cinematograf Serge Leon, Le Ducour, der Produktionsdesigner Jerry Wenneck und so weiter. Und die Webseite für diesen Film ist hellhasers2.con. Mit N, weil es ein Con ist. <lacht> genau, so. Und dann auch, das mit dem Trailer an sich ist zwar sehr lustig, aber es macht Passt überhaupt nicht. keinen Sinn. Naja. Ich glaube, die Folge war zu kurz und dann haben die den noch zurechtgeschnitten.
1: Ja, aber dann tue ich das am Ende. Ja, aber nicht eigentlich hier. schon.
0: Am Ende hättest du auch viel mehr Sinn gemacht. Hier macht es wirklich null Sinn. Naja. Also, ich habe auch gedacht, das, es, mir fällt auch überhaupt keine Rechtfertigung ein, warum naja. das da sein könnte. Nee. Naja. Ein versehen, aber wenn nicht. <lacht> versehen. Hoch, jetzt ist mir das da reingerutscht.
1: <lacht> Kann wir nicht ändern und abgeschickt. <lacht> Sam und Dean sind am Set, also am Drehort angekommen, die ein paar Polizisten untersuchen den Fall, während Bauschurken Sam äh, unser wandelndes Lexikon von einem Unfall von 1966 erzählt, bei dem ein Elektriker auf die gleiche Weise zu Tode kam. Und zwar, sein Name war Billy Beard.
0: <lacht> das auch, guck mal, stell dir vor, du weißt Billy Beer, dann hast du keinen Bart. Das ja. ist auch all Also du hast ja Enttäuschung vorproduziert. Ja, eigentlich ah. schon, eigentlich
1: schon. So, Elise kann es also nicht sein. Es muss also ein anderer Geist sein ähm, und hier sein Unwesen treiben. Ungewöhnlich, weil Geister ja eigentlich keine Rudeltiere sind. Hm, komisch. Ja, draußen ruft McGee alle zusammen und verkündet, dass viel passiert ist in der letzten Zeit und die Produktion nun vorerst am besten erstmal eingestellt wird. Ja, Brad und Jay's Wunsch war es auf jeden Fall, Hellhazers 2 zu vollenden. Und deswegen ist dies lediglich eine Pause und kein Ende, Leute. Ja. Die Masse klatscht, alle stehen auf, applaudieren, ein paar Leute weinen. Nein, Quatsch. Ja, eine sehr bewegende Rede. Auf jeden Fall.
0: Zum einen ganz lustig, weil die beiden ja bekennen den Film echt scheiße. fanden. Ja. So, und dann aber der Typ, der hier links hinter Sam und genau, steht. Genau, das ist der S. Mit, äh, mit dieser Klappe, ist der echte Mackie. Ja. Das ist der Witz. Haha. <lacht> Haha.
1: Ja, Sam sichtet weitere Dailies, findet aber nichts Auffälliges. Das ist so
0: Das ist so doof. Ich gucke mir das schon seit sechs Stunden an. Nichts interessant ja.
1: ja, ja, hm? äh, Dean kommt in den Trailer und hat herausgefunden, dass Billy Beard eingeäschert worden ist. Gut, laut ähm, Highway 4 g 1 hat das nicht halt viel ist, zu Ist das ihr auch egal, komm, ja. Ja Er war wahrscheinlich <lacht> verliebt. Pff, ja, <lacht> wer wahrscheinlich. Weiß. Ja, damit sind den beiden offiziell die Ideen ausgegangen. Aber vielleicht versuchen die Geister den Film zu stoppen, weil er so schlecht ist. Ja, möglich. Ja. Damit hätten sie ja sogar recht. Mhm. Ja, es braucht scheinbar nur Dean an Sams Seite, denn nach sechs Stunden Material fällt ihm jetzt erst auf, dass das Ritual, was Wendy da vorliest, ein echtes nekromantie
0: -Ritual.
1: ritual ist.
0: Ich denke, Sam hat einfach nicht gearbeitet und dann nur so schnell getan. Nee,
1: nee, ich habe jetzt seit sechs Stunden hier. Aber so es ist Schnell vorspielen. <lacht> guck mal da vorne, die.
0: Aber es ist wirklich echt doof. Ich stelle mir vor, dass das halt wirklich ist. Sam so ist sechs Stunden auf der Couch und guck dich nur an, wie die dieses Ritual sprechen. <lacht> das ist nicht so <lacht> das hier. Hey, Hast du das Ritual gehört? Ja, ich bin gerade reingekommen. Mir ist das gerade aufgefallen.
1: Ja, ist echt so.
0: Willkommen zur Sequenz 8. Eine authentische Geistererfahrung. Wir sind Marty, der Drehbuchschreiber, der in seinem Büro telefoniert. Es geht um irgendeinen Film mit Zeitreise, wir wissen nicht genau, was das ist, aber wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was das für ein Film sein wird. Naja, vom anderen Büro wird gerade Jays Name gekratzt, als Sam und Dean ins Büro selber stürmen, also zu Marty kommen. Die beiden wollen nur noch mal ein ganz großes Lob für dieses tolle Drehbuch aussprechen, was Marty schmeichelt, auch wenn sehr klar ist, dass die beiden das überhaupt nicht ernst meinen. Besonders gefallen den beiden aber die ganzen Details, also gerade die enochianischen Rituale. All dieser Kram. Marty korrigiert aber, dass das, dieser ganze Lateinkram, der ist eigentlich echt lahm, aber der ist noch von Walter. Und das ist der ursprüngliche Writer des Films. Und da denkt Steven Moment mal, P.A. Walter? Aber nein. Marty korrigiert, Walter ist kein PA. Der hat ihm mal das äh, Skript geschrieben und hatte im Vertrag eine Klausel, dass er sich am Set aufhalten darf. Und deshalb brennt er da die ganze Zeit am so, Set blöd, rum. Wenn nicht,
1: Warum macht er dann nicht? Bin ich ein bisschen Bitte, assi. Ich
0: arbeite an diesem Film. <lacht <lacht> Sie Lassen dürfen Sie mich nicht, steht hier, nicht Aber Prozent. mein Bild ist auf dem Plakat. <lacht
1: <lacht> ich bin Schauspieler. Gucken Sie.
0: Müssen Sie eben beim Vertrag besser aufpassen. Ja. <lacht> Stimmt eigentlich. Wäre doof. Marty wirft ihm ein, dass er das Skript extrem schlecht fand und äh, sagt, ich habe 90% gestrichen, um es liest wird zum Nachen und nochmal mal 10%, damit es gut wird. Was natürlich witzig ist, weil wenn man das addiert, gibt das 80%. Ist es 100%. Hä? Ich wollte nur, War jetzt der Witz? Weil es ist egal. Gehen wir einfach drüber weg. <lacht> Also auf jeden Fall hat er das ganze Skript gestrichen und äh, hat ein neues geschrieben. Wir machen einen Cut. Sam und Dean lesen das Originalskript, Lord of the Dead. Und Dean gefällt es tatsächlich sehr gut. Und äh, für Sam sticht aber vor allem hervor, dass das Drehbuch quasi eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Geisterbeschwörung ist. Ein Handbuch der schwarzen Magie. Walter würde damit also irgendwie ins Bild passen. Man hat eben seinen Film geklaut und er hat eine Möglichkeit, Er mhm. kennt sich scheinbar aus. Und ein Motiv, weil die Bosse eben sein Projekt gekillt haben. Ja, hier wird, glaube ich, klar, dass Dean einen sehr komischen Filmgeschmack hat, wenn er gerne Handbücher zu lesen scheint. Ich stelle mir einen Dialog vor, wo er sagt, ich habe da letztens dieses fantastische Buch gelesen, von dem ich mir unbedingt einen Film wünsche. Die zehn besten Tipps für einen gepflegten Garten. Ja, 7, das war so spannend.
1: Eintopfen! Eintopfen! Geht da nicht? Nur wässern, wenn es dunkel ist? Ah, meine Rosen sind schon so auch kaputt gegangen. Geht da nicht selbst. rein, Tulpe? Geht da nicht. Ja.
0: Er hat mein Stiefmütterchen getötet. Oh Gott. Ach, Okay. So, wir machen wieder einen Cut. Marty geht am Set herum, wo er Walter begegnet, mit dem er sich scheinbar verabredet hat. Es geht um das Skript und um die ganzen Änderungen, die Marty durchgeführt hat. Walter klingt extrem verärgert. Er hat sehr viel Mühe und Recherche in dieses Skript gesteigt. Aber sie haben es zerfetzt. Stattdessen steckt es jetzt voller dummer Witze und Dekollets. Laut dem Englischen sind es Furzwitze sogar. Naja. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Ach, das statt
1: dumme Witze, sind die Furzen. Genau, Fart Fart jokes. Hm. Fade jokes Fade-Witze. Das <lacht> ist
0: Bestimmt. Wie heißt nochmal das deutsche Wort, das ich suche? Ach ja, Fade. <lacht> <lacht> Marty stellt die Qualität des Originalskripts mal so in Frage. Außerdem ist authentisch eine total alberne Bezeichnung für einen Film, in dem es um Geister geht. Denn Geister gibt es ja gar nicht. Walter oh, da kommt aus seiner Deckung hinter den Bäumen hervor und will Marty jetzt immer mal zeigen, wie sehr es Geister wohl gibt. Er hält ein Amulett hoch und beginnt ein Ritual zu sprechen. Marty ist aber nicht wirklich beeindruckt, bis er sich umdreht und von Jays ventilatorfreund begrüßt wird. Er schreit ah! äh, Marty dreht sich hier mit den Worten, okay, das war's, John, um. Wer ist John? <lacht> <lacht> ich... So irritierend. Sagt er John? Er sagt John. Okay, das war's John. <lacht> und geht. Ja, John-Boy? So ich vielleicht... weiß nicht. Das ist so komisch. Das okay. ist wieder mit Mitch
1: eben. Ach so, ja, aber gut, vielleicht, weil er Walter halt nicht gut kennt. Und aber doch, so der kennt ihn und den Erinnerungsfaktor. Ja, ihn vielleicht gleich will er wieder. den so
0: abwerten. Ja, okay, das könnte vielleicht sein. Aber es ist schon komisch. Aber es ist echt... Okay, das war's schon. Willkommen zur Sequenz 9. Wieder ein Ricky Original.
1: Billy und die Gefährten. Das ist von Herr der Ringe. Äh, der Teil bekannte vier. Charakter, Billy. Teil 4. Teil 4. Ja, ja, Herr der Ringe, Billy und die Gefährten. Okay. Ja, der Ventilator setzt sich
0: wieder in Bewegung. <lacht> Nimm mein Schwert und meine Axt. Und ich habe immer noch die Schnäppchen von gestern. <lacht> Billy, ich habe dir gesagt, du sollst draußen warten.
1: Mann, das war doch... Mein Gott, du nee, verstehst meine Alles Dinger nicht. Alles gut, ist gut. Der Ventilator setzt sich wieder in Bewegung. Billy Beard schleppt Marty am Fuß hinter sich äh, in Richtung Ventilator. Genau, hier sehen wir ja nochmal, dass es eher die zieht und nicht ja. gezogen werden. Ja, Walter fühlt sich überlegen und lässt Dampf ab. Die flehenden Worte von Marty können jetzt auch nichts mehr ändern. Genau. Ja, wer das aber kann, sind Sam und Dean. Eine Ladung Steinsalz und Billy verschwindet. Brett bedankt sich. Du bist ein großartiger PA. Ja, und ein bisschen traurig so. Weil, keine Ahnung, Dean ist direkt wieder in seiner alten Attitüde und so. Er ändert sich direkt an die Tonlage im Jägermodus und so. Und irgendwie klingt er auch fast enttäuscht.
0: Hm, ja, ja. Ja, stimmt. So, ah, fuck, jetzt muss ich wieder arbeiten. Hm, ja. Hast schon recht, ja.
1: Er will sich die Treppe hoch in Sicherheit bringen, während Sam ihn mit seinen Handeln konfrontiert und ihn darauf hinweist, dass das ziemlich böse enden könnte. Aber für Walter ist klar, dass Sam ihn nie verstehen wird. Niemand versteht. Genau. Aber oh. da stimmt er ihm noch zu, da hat genau, er recht. Hast, na, <lacht> du hast recht, verstehe ich nicht. Ja. Walter ist sehr wütend und ja, was die gemacht haben, das ist Betrug an der Kunst des Schreibens. Ja, sie haben keine Idee, äh, sie haben seine Idee geklaut und das Lächerliche gezogen. Und dann wollen die, Verweis auf Marty, auch noch, dass man darüber hinweg sieht und einfach lächelt. Aber nicht mit Walter. Walter will Rache.
0: Ja. Du hast, äh, Du hast geschrieben, Walter wollte Rache. <lacht> Und, äh, ich habe mal, war mal so frei, ist Will, aber nicht sehr gut. Walter, Walter.
1: wissen. Walter, Walter. Walter, Walter.
0: <lacht> ein letztes Mal bittet Walter Sam, einfach zu gehen. Die beiden haben kein Problem miteinander, also haut einfach ab, aber lasst Martin hier, er muss seine Bestrafung bekommen. Da widerspricht aber Dean, nee, das tun wir nicht. Ist jetzt nicht so, dass wir ihn jetzt besonders mögen, aber es ist halt so eine Sache des Prinzips. Hm. Dann kann Walter auch nichts mehr für sie tun. Er setzt das Ritual fort. Rumpel, 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 rumpel. Billy und die zwei bislang unbekannten Geister tauchen auf, bereit zum Angriff.
1: Das sind die Gefährten, das war der Witz.
0: Ich habe gedacht, rumpel, 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 hier sind Billy und seine Kumpel. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, diese Geister, die wir sehen, also wir kennen natürlich Billy Bert schon mit dem kaputten Kopf. Ne? Ähm, Einen von den Geistern fehlt der Arm und der andere Geist scheinbar weiblich scheint verbrannt zu sein. Wir wissen, vier Leute sind gestorben, zwei Suizid. Zwei durch Unfälle. Einer von den Leuten da hat sich den Arm absichtlich
1: abgerissen <lacht> oder sich absichtlich verbrannt. Hä, Elise hat sich umgebracht. Vielleicht hat sich Walter. Oh nee, die, die haben erzählt, es nee, war ist ein, ein Unfall.
0: Ja. Also Billy Bert hat auf jeden Fall einen Unfall.
1: Elise hat selbst umgebracht. Ja, können wir mal sehen. Beiden muss ich. Äh, naja, okay. Aber der ist dann nicht daran gestorben. Also dann, ja, der, der verbrennt. Ja, verbrannte. wahrscheinlich, die,
0: die sich verbrannt hat. Also muss das dann absichtlich gemacht haben. Krass. Spektakulär. Naja. Das ist, glaube ich, ein Scheiß-Tot. Ich denke auch.
1: Ertrinken und verbrennen ist, glaube ich, echt schrecklich. In Lava ertrinken. Das ist krass. Aber ich glaube, da bist du
0: schnell tot. Keine Ahnung. So. so. Dean zielt mit seiner Waffe auf die Geister, drückt aber nicht ab. Warum auch immer. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Da steht da so, oh mein Gott, oh nein, ah. <lacht> so, äh, da werden die drei dann plötzlich unsichtbar, verdammt, stille. Sam wird von hinten gepackt und weggebounced. Dean kommt schnell zur Hilfe und dann rennen alle weg. Hinter den explodieren die Lichter so total verrückt. Schöne weil... Special Effekt. Ja, genau. Man muss jetzt halt noch das Budget mit raushauen. Der steht mit
1: dem Handy da und drückt die ganze Zeit auf Anrufen.
0: <lacht> Mann, jetzt kommt schon. Tot, aber. Warum ist denn da keiner? Hallo? <lacht> ja, Sam, Dean und Martin erreichen letztlich die Steinhütte äh, oder die Kulisse der Steinhütte und wählen sich kurz in Sicherheit, weil die haben die Türen hinter sich zugeknallt. Dann bemerken sie aber, dass das Haus ja gar keine Rückwand hat. Das ist natürlich ein extrem lustiger visueller Gag, weil sie damit buchstäblich die vierte Wand kaputt machen. Mega. Das ist ziemlich lustig. Ja, ja. Allerdings, die ganze Situation ist total albern. Die ja. Geister lassen sich doch nicht die abgeschlossenen Tür aufhalten. <lacht> eigentlich das
1: nicht. Das ist So, doof. Egal. So. Er wird nebenan wird Walking Dead gedreht und die Leute waren eigentlich nur Komparsen von Walking oh. Dead und doch gar keine <lacht> Geister. hey Leute,
0: Leute, Leute, wir wollen einfach nur kurz mit <lacht> euch rechnen, Nimm die
1: Schrottwände runter. <lacht> wir wollen nur wissen, es zu Set 10 geht. <lacht> <lacht> ja. Ja,
0: okay, so, also Konfrontation ist der einzige Ausweg. Kommt her, ihr Geister, lass uns ein wenig Spaß haben. Martin ist entsetzt von seinen neuen Erkenntnissen und hat ganz viele potenzielle Ideen für eine unerwartete Wendung in dem Film. Es ist ruhig in der Hütte, noch. Martin versteht nicht so ganz, wie Walter die Macht über die Geister hat, aber das ist natürlich recht klar, der Talisman. Die Gruppe von Talismännern.
1: Ja, die Talismänner, <lacht> die, man kennt sie, man kennt sie. Machen sie machen ihr Beschwörungsballett. Ja. Ja, Sam hat scheinbar eine Idee, doch bevor er diese kommunizieren kann, muss er aus seinem Handy erstmal seine neuen Candy Crush Fortschritte kontrollieren. <lacht> nee, Quatsch. Ja, er öffnet die Kamera des Handys und erzählt ähm, allen von seiner Theorie, dass wenn man Geister mit einer Filmkamera sieht, dass äh, das eventuell dann doch auch mit dem Handy funktioniert, oder?
0: Ja, ich vermute der erste Plan war, dass er die Polizei rufen wollte. <lacht> ich habe eine Idee, Leute. Ach,
1: eine 99
0: was soll meine Idee die Kamera 9 11 ja <lacht>
1: <lacht> ja an dem Punkt, wer sagt Sam jetzt, dass äh, der vermeintliche Geist bei äh, drei Männern noch ein Baby- und war? figur war? Ja. Morten, Dean?
0: ja, bei der Gelegenheit könnte vielleicht auch jemand direkt, du Geist, da gibt's gar nicht.
1: Ja, Spoiler. <lacht> ist nur eine Serie. Naja. Ja, irgendwie sind Sams spontane Einfälle immer so, als hätte er halt so ein bisschen zu lange auf Insta oder Reddit oder so gesurft, hätte da dann irgendwie so ein live video gesehen und will das dann jetzt so unbedingt ausprobieren. Leute, ich hab da gestern was gesehen. 11, das Ten äh, Ways to See a Ghost. Und dann halt Tipp Nummer 9 äh, mit der Handykamera. Das Tip
0: Nummer 7 würde ich überraschen. Ähm, ja, genau. Mir gefällt dieses Element tatsächlich auch gar nicht. Nee. Weil das kommt aus dem Nichts und das wird vorher nie wirklich, also man sieht einmal kurz einen Geist auf einer Kamera, aber das ist ja noch nicht damit etabliert. Und ich finde es besonders komisch, besonders ich sag mal fatal, dass sie sich später quasi über genau diese Idee lustig machen, indem sie es einfach ohne zu sagen in den hellraiser Film einbauen. Mhm. Und hier kommt es auch einfach aus dem Nichts. Ja. Hey, hier, halt mal die Kamera hoch. Oh, spannende Actionsequenz. Aber wird nie aufgebaut, ist ein bisschen komisch. Komisches Gimmick.
1: Ja, macht auch irgendwie gar keinen Sinn. So, gesagt, getan. Wir ist Sieg? Schach und Matthias, Hauptsache, Friede vor der Herkunft. Ja, Sam erkennt durch die Kamera seines tollen Motorolas die Geister und gibt denen die Anweisung zum Schuss.
0: Und das alles dank des tadellosen Empfangs von Verizon. <lacht> weil man sieht extrem, <lacht> extrem klasse das Verizon-Logo Verizon auf dem Handy. Ja. Fand ich sehr gut.
1: So, schließlich übergibt er nun Marty äh, die ehrenvolle Aufgabe, die Geister äh, dann für ihn zu suchen und denen gibt dann den Schuss und bla bla. bla weil er, äh, also Walter gibt's ja auch noch, ja. Mm. So, Martin und Dean kommen, sind auch ein sehr gutes Team, während Sam davon rennt. Ja. Also zu Walter.
0: Also wie gesagt eine extrem bescheidene Situation, dass die Geister alle von vorne immer wieder angelaufen kommen. Ja. Die können sich teleportieren, die können durch Wände gehen. Die folgende oh, Bluetooth-Signal vom Handy. Aber selbst das kommt hierhin, ja durch. nicht. Naja. Ja.
1: Gut, Walter rennt panisch umher, bis er Sam praktisch in die Arme läuft. Es ist vorbei, Walter. Ja, das sieht Walter ein bisschen anders und wirft den Talisman auf den Boden. Der Talisman geht kaputt.
0: Voll Dummes. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann. Also, Walter hat ja scheinbar so viel über Geister gelesen. Die ganze Zeit, dass er ein ganzes Skript gelesen hat, das quasi nur ein langes Ritual ist. Aber da stand nie drin, ach, mach übrigens dein Talisman nicht kaputt. Dann sind die Geister ein bisschen angepisst.
1: Ja, ja. Aber, die Folge
0: Nein. muss ja vorbei sein.
1: Ja, dies war eine ziemlich dumme Idee die bemerkt Sam dann die Geister sind nun frei und können sich ähm, ja, nicht, mehr auf, also können nicht mehr aufgehalten werden Walter hat die Geister zu unsichtlichen Dingen getrieben und dafür <lacht <lacht <lacht> ähm, ja und dafür werden sie sich jetzt wohl rächen wollen Dean und Martin kommen dazu um das Finale nicht zu verpassen ja es ist ja, ein bisschen komisch ein bisschen Wie, Walter
0: geht weird. Irgendwie auch so nach hinten
1: und denkt so: Warum? Warum sollten die mich jagen? <lacht> das ist
0: total komisch. Aber ja, ich habe mich sehr aber gefreut ob, über unsinnliche Dinge getrieben.
1: Aber als ob Geister nach, also nachtragen sind. Naja, also ich glaube jetzt nicht.
0: Der Reaper war es auf jeden Fall. Und vielleicht schon. Auch oh, klar. Die haben da ja so, so entspannt im Afterlife gechillt. So, yeah, hey, hey. und was geht bei dir? Ja, so? gut, aber ja. Ich habe gleich wieder einen Job. Mich hat da so einer angerufen. Ich soll mal auf die Welt kommen.
1: Ja, gut, wenn die halt irgendwie nachtragend wären, von wegen, der hat mich in Wirklichkeit getötet oder so, okay. Aber nicht, boah, der hat mich zum Töten angestiftet.
0: Und ich wärst du da auch nachtragend.
1: Ja, aber ich bin ja kein Geist. Also, die sind. <lacht> Als Geist also, haben wir noch bessere Dinge zu tun. Die sind halt eh schon böse. Naja. Geister gut. sind doch nicht notwendigerweise böse. Na, ich weiß nicht. Haben so. wir doch gelernt in Highway 4: die war Zwei davon sind gelernt? an dem Unfall gestorben und die werden ja wahrscheinlich. Rachsüchtig. Warum? Weiß ich nicht, weil die halt dumm sind. Ach so. Ja. Walter, äh, Walter wird niedergerissen. Unsichtbare Clown zerfetzen seinen Rücken. Martin kann nicht widerstehen und richtet die Handykamera auf die Szene. Rechts im Bild sehen wir die Situation, wie das menschliche Auge nicht sehen kann. Links durch die Kamera. Ja, Die drei Geister machen sich gerade über Walter her und zerfetzen und zerfleischen ihn. Ja. Krass. Kr Verrückt.
0: Ja. Wir kommen zur letzten, sehr kurzen Sequenz.
1: Ein toller PA. Äh,
0: alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, die Situation ist vorbei. Wir sind wieder im Film. Wir sehen Ashley, die mit einem Handy, äh, der ein Handy in der Hand hält. Und Mitch mit einer Flinte, die die Zähne nachstellen, die wir gerade eben noch im echten Film gesehen haben. McGee und Marty sind sehr angetan von der Szene, die sie sehen. Im Film erklärt Mitch Ashley gerade noch, dass die Kamera Frequenzen aufhängt, die das menschliche Auge nicht sehen kann. Und Cut. Wahnsinn, super. Toll geht zu. Super. Alle sind sehr zufrieden mit der Aufnahme. Nur Sam ist so ein bisschen skeptisch von der Umsetzung. Gerade jetzt, wo Marty doch weiß, dass es echte Geister gibt. Und da macht er jetzt da das draus.
1: Ja, so das Erste, was sie machen, ist äh, das. Und <lacht> wenn mhm. sie da fahren, ja. Ganz witzig, ich spiele so ein bisschen so Salsa-Musik oder so. Also beide lachen, also Marty lacht so ein bisschen und dann guckt Jared so ein bisschen in die Kamera und das wirkt fast wie so ein Wink, also so wie so eine Interaktion mit dem Zuschauer, die ich nicht verstehe. Das sieht wirklich komisch aus.
0: Also weil er steht wirklich einfach nur so da rum und dann und
1: dann geht er. ist echt
0: komisch. Habe ich auch nicht verstanden.
1: Also
0: naja, egal. Sam verlässt auf jeden Fall das Set und geht an terrace Trailer. Trailer? Seth. Sam verlässt das Set und geht an Terras Trailer vorbei, der verdächtig wackelt. In dem Moment öffnet sich die Tür, oder Dean kommt raus, knüpft sich gerade noch so das Hemd, Hemd zu. Teras im Morgenmantel dabei, folgt ihm zur Trailertür. Du bist ein toller P.A.
1: Aber so wir haben meine. nicht morgens, glaube ich. Also es ist ja ein Bademantel und kein Morgenmantel.
0: Ja, aber du hast es auch schon bei der Frau in Schwarz-Weiß Morgenmantel gemacht. Ja, das ist glaube ich ein Kimono. Du also hast ich das ich hast du weiß, gemacht? aber ich wollte, ich wollte ah, keinen okay.
1: Streit. Okay. So. <lacht> Mit wem was?
0: Wegen Morgenmatt? Ja. Naja, ich bin der Meinung, dass alle Morgenmittel auch Bademittel sind, aber gut. Nope. <lacht> ja, äh, du bist ein toller PA, smiley Dean schnappt sich ein Rap und die zwei biegen ab in den Sonnenuntergang. Ich liebe diese Stadt, sagt Dean. Der Sonnenuntergang wird zur Seite geschoben und enthüllt den Rest des Studios. Ende. Ende. Zu Ende umdrehen. Ja. Die Folge, ähm, ich bleibe bei meinem Fazit, ist charmant. Gegen Ende wird die ein bisschen... Random vielleicht, würde ich sagen. Also diese, äh, diese Enthüllung mit Walter finde ich auch doof. Die passt für mich auch nicht. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn ich tatsächlich einfach zufällig Geister beschworen hätten und damit umgehen könnten. Weil das ganze Thema der okay. Staffel ist ja... Ich meine aber so, das ganze Thema so gerade von den letzten Folgen ist so, so richtig böse gibt es hier eigentlich nicht. Und hier gibt es dann halt diesen einen wirklich bösen Typen. Ja, aber der da ist ja wieder Lotto die umbringt.
1: Verbildlichung, dass nicht die Geister die Böse sind, sondern der Mensch.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt insofern, dass die Geister nur gezwungen wurden, was zu tun. Eben, ja. und
1: wenn die einfach so gerufen werden und dann einfach eh böse sind, dann müssen die ja nicht vorher gerufen werden. Ja. Dann sind die sind ja eh böse und da.
0: Ja, das ja. stimmt.
1: Aber es gibt trotzdem so ein paar Sachen, die keinen Sinn machen. Das macht für mich jetzt tatsächlich Sinn. Aber ja, trotzdem so. Der Trailer. Wer ist John? <lacht> wer ist John? Wer ist genau. Mitch? Wer genau ist jetzt Mitch? Genau. Wer ist jetzt genau MCG echt in der
0: Wer, wer ist, ist wirklich verwirrend
1: teilweise. Ja, es gibt auch sehr viele Charaktere. Es ist wieder vielleicht mal. auch
0: Absicht, habe ich mir überlegt, dass ja. es absichtlich verwirrend ist. Ähm, aber oh. das ist mir, auf, also ist mir auch aufgefallen. Also, diese Szene mit Brad, glaube ich, der mit Mitch und Jay redet. Wer ist da eigentlich wer gerade? Ist doch super schwer zu sehen, wer welche Rolle hat. Und ja. die Charaktere sind inkonsistent so ein bisschen. Also
1: Vor allem kommen wir gerade aus zwei Folgen, die halt echt wenig Schauspieler hatten. Herz hatte drei Schauspieler. Aktive. So, ja, klar, Davor waren es auch nur drei Aktive. Ja. Und jetzt kommen aber immer zehn Aktive. Super viele, ja. Und das ist dann, glaube ich, also damit über haben sie uns ein bisschen gecatcht. Also jetzt die, ist ein
0: bisschen über, äh, die ist ein bisschen vollgepackt, vielleicht, die Folge.
1: Mit Schauspielern, ja.
0: Mit Schauspielern,
1: ja, ja. Und mit Informationen jetzt nicht. So ist es. Äh,
0: genau, ja. Hat aber. So, die paar netten Insider und so, das ist ja mal lustig. Wir haben wahrscheinlich auch total viele Insider verpasst, nehme ich an. Wahrscheinlich. Ich gehe, ich gehe mal so davon aus, wenn im Hintergrund irgendein Statist rumläuft, das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf irgendwas, was ich nicht verstehe, aber naja. Genau, das finde ich lustig. Es gibt so ein paar nette Details, dass Walter immer wieder auftaucht und dann am Ende die Auflösung ist. Ja. Und ähm, all sowas. Aber ja, keine Ahnung. Ich hatte, wie gesagt, ich hatte die Folge komplett vergessen und ich werde die Folge wahrscheinlich
1: wieder bald das vergessen. Die eine Folge, die vergesse ich nicht. Hm. Nein. Naja. Ja, ich vergesse aber gut. nie eine Folge. Ist keine ich vergesse eigentlich. Ja. Ja, wenn ihr PAs werden wollt, Nein. googelt. Wenn, wenn das ihr möchtet, dass
0: Riccardo euer PA wird. Nee,
1: nicht Schreibt euer. Da. Einer. Ich dachte, du am willst Filmset. PA werden. Okay. Ja, aber am Filmset doch Nein, nicht gut. bei den Privatpersonen, weil das nennt man wirklich Sklave. Außer du wirst bezahlt. Oh, richtig. Ich habe vergessen, dass es Jobs gibt heutzutage. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir zum Zitat der Woche. Ja, ich nehme das Zitat der Woche, wo es gerade darum geht, dass Dean es hier ziemlich gut gefällt äh, in LA und eigentlich Urlaub machen wollte und sagt, doch, und er sagt dann, ja, Swimmingpools, Filmstars, einfach mal keine Arbeit und Sam korrigiert, das hier ist Swimmingpoolwetter für dich, Dean, das hier ist fast wie in Kanada.
0: Warum? Ist witzig, ist witzig. Da, da, ähm, aber da, da, vielleicht da. zu sehr Insider. Ich glaube, nicht alle, die ähm, Ach, ja. bei der Abstimmung teilnehmen, hören die Folge auch sofort und damit verstehen die die vielleicht nicht. Wer weiß. Ich nehme ähm, als Marty über das Skript von ähm, Walter herzieht und sagt, ich habe 90 gestrichen, um es lesbar zu machen und nochmal mal 10 damit es gut wird.
1: Also 80 Genau. Nee, bis heute keine verstandenen Witz.
0: Es war nur, weil ich wollte gegen die Erwartungen, weißt du?
1: Ach so Also ist das ja nicht das Ende der Folge, sondern der Anfang. In Können wir noch mal kurz cut machen? Das Was kommt eigentlich jetzt?
0: Lass uns doch bitte noch mal von vorne, okay? Ricky! Hier! Ricky, wir müssen doch noch Family-Business aufnehmen.
1: Ja, dann komm doch. Dann guck mal hier. Komm mal ran auf den Meter.
0: Okay. Genau. Wenn ihr abstimmen wollt über das Zitat der Woche, tut das gerne auf Instagram. Jeden Donnerstag, nachdem die Folge rauskommt, könnt ihr das tun. Wir sind da, at wenig originell. Unter dem gleichen Handel sind wir auf Facebook und Twitter. Kommentiert, liked, was auch immer man da so macht, gerne. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr wollt, an kontakt-originell.de oder folgt dem Link in der Beschreibung auf den Discord-Server.
1: Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder zum zigarettendielenden Dean in der Folge Hintergüttern. Bom, bom. Ja, die beiden werden verhaftet. Oh nein. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, Dann schaltet nächste Woche am Dienstag wieder ein. Oder auch, wann ihr wollt. Aber schaltet auf jeden Fall irgendwann mal ein. <lacht> Sehr gut. Ja. Hört vielleicht wenigstens meine ersten zwei Minuten. <lacht> genau. Wenn es euch nicht geht. gefällt, könnt ihr immer noch rausmachen. <lacht> ich schwöre, in echt sieht der besser aus. Wenn dann.
0: es euch nicht gefällt, dann könnt ihr ja die Folge vielleicht stumm weiterlaufen lassen. <lacht>
1: genau. Und ein Like und Sharon. Und, genau, äh, genau.
0: Wer ja, ist Sharon. <lacht> Weiß ich auch
1: nicht. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Wir haben eine
0: Menge zu tun. Klappe zu.